0: Moj današnji gost u Pojačelu je profesor Aleksandar Kavčić, a pričali smo ne samo o aktivnostima fondacije, besplatnim učbenicima i celoj buri koja se podigla oko toga, već naravno o celoj njegovoj karijeri i celom njegovom razvoju, jer ona je zapravo on je interesantni ideo. To što je danas došao u priliku da se bavi ovako, filantropskim radom kroz fondaciju je divno, ali sve to ne bi bilo moguće da pre toga nije se bavio ozbiljnim naučnim radom, napravio fantastičan patent koji je našao svoju primjenu industrija, ljudi koji su ga koristili nisu imali nameru da adekvatno obeštete autore, pa su kroz jedan sudski proces, on i jego profesor došli u poziciju da steknu značeno sredstva za sebe i za fakultet koji je stajao i za projekta i kasnije procesa. Verujem da će vam biti veoma zanimljivo. Ono što treba da vam napomenim je da smo imali malih tehničkih problema na snimanju, pa kadar totala u kome smo obojica nije idealno oštar. To znači da U situacijama u kojima smo bojica u kadru neće sve baš biti idealno, ali kada u kome profesor je savršeno oštar zvuk je sjajan, tako da nećete mnogo izgubiti ovaj time što možda mene videti vidjeti savršeno fokusiranog. Uživajte! Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovara. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja, sa krugom prijatelja, radim na projektu našemrežu.rsa. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljivi mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od za zanimljivih ljudi sa, sa ovog tržišta, nekim od ljudi koji su lideri u, u onome što rade, pa tako, evo, prvog meseca imamo Slavi Mirastojanovića Futar. Uživajte, informišite se i pretplatite se na mailing listu ako su vam teme zanimljive, jer onda će vam svaki nedelje stizati digest svega toga svakog ponedeljka nam je. Hvala Za да da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Veliko mi je zadovoljstvo što ste danas ovde jer već duže vrijeme želim da vas dovedem i zahvaljujući uh, mom dragom prijatelju Ivanu Ćosiću, u tome sam i uspeo, jer pre svega želim da dam ljudima kontekst, uh, odnosno da ispričamo onu priču koja se desila pre nego što je došla na red fondacije. Mislim da je fondacija jako važna, pričat i o tome, pričat o tome pre svega zato što smatram da je to jedan od redkih, zaista dobrih pokušaja da se utiče pozitivno na društvo, i da se kroz neke važne uh, društvene teme uh, reše neki gorući problemi koje imamo pre svega sa obrazovanjem, koje je u dosta lošoj situaciji, a koje u Srbiji, iako je deklarativno besplatno, zapravo nije besplatno, vi ga na ovaj način činite mnogo dostupnijim svim onima koji... Uh, su zaista zainteresovani da, da, da nešto nauče kakva je trenutna situacija i šta trenutno fondacija radi?
1: dobro, to sa fondacijom ta ideja da pravimo učbenike da ih učinimo dostupnima državljanima ove zemlje tako što će biti besplati na internetu a u štampi biti ponuđeni za klotcijenu štampe je, pa eto, da kažem, originalna ideja nije nigde prepisana nismo ni od koga videli Mislim da je potrebno. U kontekstu našeg obrazovnog sistema je zaista preko potrebno. Živimo u zemlju kojoj navodno imamo državno obrazovanje, državni obrazovni sistem koji se polako ispod žita privatizuje, koji polako se outsourcuje privatnim kompanijama na ovaj ili onaj način, možemo o tome govoriti detaljno. Ali a, s te strane gledano potrebno nam je da bar a, za tu osnovnu školu ovekovečimo učbenike, ovekovečimo to znanje, da to, da stavimo do znanja da je znanje dostupno, da za to ne treba novac, da za to a, samo treba dobra volja i naravno treba i, i, i rad tog učenika, Ali ne, ne treba to naplaćivati, čak šta više potrebno je da sve to bude besplatno u uđbenicima i dostupno, a, zato što, evo vam primer matematike a, kao predmeta, sve što se uči u osnovnoj školi iz matematike je gradivo koje je bilo poznato čovečanstvu do 11. veka nove ere. Pazite, poslednjih 10 vekova matematike se uopšte ne uči u osnovnoj školi. Dakle, sve je to nešto što je hiljadu godina, bar hiljadu godina staro, a da ne govorimo o Pitagorinoj teoremi koja je stara 2600 godina. Dakle, zašto uopšte od toga praviti nekakvu intelektualnu svojinu, nekako, ne znam kako, autorsko delo koje, koje treba naplaćivati papreno, kad, kad je to praktično dostupno svima. To je znanje ove naše vrste homo sapienca, A, a, koje se akumulirao stolećima a, i koje se može naći na svakom jeziku, od, od hindu, kineski, engleski, pardon, a, i a, evo i na srpskom. A, već postoje neki učbenici dostupni a, na drugim jezicima, dakle na engleskom najviše, a, ali na nekim drugim jezicima i evo sada to činimo ovde i za Srbiju.
0: Dobro, pričat u drugom delu više o aktivnostima u fundaciji, prvo i kako je nastala i koji je ceo proces bio do, do ovoga danas, ali ja da krenemo redom kako to inače radimo u Pojačulu. Prvo pitanje je naše mančmelove pitanje, šta ste hteli da budete kad porastete? Pa to sve zavisi
1: <laughs> da ste me pitali kao neko klinca od 5-6 godina, rekao bih vam da bih možda htio da budem šofer, ili pilot, ili vozač trkačkih automobila, ili već šta klinci zamišljaju u, to, u, u tom dobu. Posle se to kristalisalo kroz školu. Ja sam bio solidan džak, ali bilo jasno da mi ide matematika, a da mi ne, ide, ne idu baš te društvene nauke. U principu, jako teško mi je išlo sve što je moralo da se uči puno jer mi je čitanje slaba strana, ja sam delevično disleksičan i ne mogu brzo da čitam i samim tim ne mogu da pređem to gradivo, a li da upijem. I onda je postajalo jasno već kroz osnovnu školu i srednju da, da će me privući te grane matematika, fizika. Mogu da kažem da sam čak po nekoj inerciji iz matematičke gimnazije otišao na elektrotehnički fakultet, Mada me jesu zanimali kompjuter i to su bile 80. To je bio procvat uh, PC-a, personalnog kompjutera. Uh, svi smo to tada ametarski i radili, i razlagali, i rastavljali, i sastavljali te kompjutere. Uh, oni su tada bili ovako jedno, u kutiji, Apple je bilo u kutiju, mogli ste da otvorite, pa unutra da ređate kartice, one elektronske, povadite pa nameštate. U svakom slučaju, otišao sam na elektrotehniku i tamo, tek uh, tokom studija, mi se javila ideja da bih... Naravno, bio sam i dobar student, pa sam tu shvatio da bih možda volao da, se, da nastavim, da se bavim istraživačkim radom i da uh, postanem profesorom. I to je bila ideja. I, i sad gledajući gde treba doktorirati, shvatio sam da će to sigurno biti Amerika i planirao sam nakon studija u, u, u Srbiji, to jest u Jugoslaviji, nakon tog petogodišnjeg uh, fakulteta, da probam da odem u Ameriku. A se onda, a ja sam, nisam odgovorio, mislim, odgovorio sam na pitanja, krenuo sam naširoko. Uh, e, eh, tu se, tađe je nastao već... Uh, Preokret. Stvari, preokret je nastao nakon četvrte godine, životni preokret, jer sam opet kao dobar student dobio praksu u Nemačkoj, da nakon četvrte godine uradim praksu i otišao sam u Bohum u Nemačku na praksu, ali je ta praksa počinjala relativno kasno, negde je počela pa ja mislim, 15. jula, i samim tim 3 meseca, to je otišlo u 15. 15. oktobar, tako da sam ja, i ne znam, nešto se produžilo, bio je red da se vratim tek 1. novembra u Jugoslaviju. I to je bio 1. novembar 1991. I vi znate šta se desilo 1991. kako je to već tada bilo, već su bili ukinuti letovi za... Beograd iz Nemačke, to je Nemačka prva uradila i eto, tako nekako ostadoh u Nemačke.
0: Ja bih samo da vas vratim malo nazad, pošto ovaj, u, u tom periodu između osnovne i srednje škole vi ste proveli neko vreme u Indiji. I to je, pretpostavljam, bio i kulturološki šok i sa neke druge strane još jedan potpuno drugačiji obrazovni sistem, čiji ste deo bili, Ovo, pa bih volio malo više o tom iskustvu kako je to zapravo izgledalo u tom trenutku, kad se desilo i, 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 kako i kako je posle bilo vratiti se u naš obrazovni sistem.
1: Da, ja sam, sletali smo u Indiju tačno na moj 12. rođendan, 1980. bilo je september, A, otišli smo tamo, moj otac ili tačnije da kažem očuh je a, imao tamo službu u ambasadi Jugoslovenskoj u Indiji a, i jest, to je ostavilo traga. A, nesumljivo jedno lepo iskustvo, ne mogu da kažem da bilo lepo, pogotovo prve dve godine meni nisu prijele. Ja sam imao svoje drugare ovde u, u Jugoslaviji, meni Jugoslavija je bio centar sveta, odjednom sam se našao u jednoj drugoj zemlji, u jednoj kulturi koja nije tako našla, nije svakodnevnica jugoslovenska bila, a opet išao sam u školu koja američka, trebalo se na to sve navići, naučiti jezik, a, 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 shvatiti ko su vam tamo drugovi, prijatelji, naći novo društvo. Sve to bilo novo i drugačije, ali svakako jedno iskustvo koje je formativno bilo, jer naučite se da, da pre svega naučite jedan novi jezik, zatim naučite da razmišljate na drugačiji način, da se susrećete sa drugim kulturama, naučite se toleranciji, I, I s strane gledano, bilo je formativno. E, opet i tamo su, je bilo vrlo jasno da da mi ide matematika, pa na osnovu toga su tamo čak predložili da preskočim razred, tako da sam ja završio pet razreda za četiri godine a, u, u Indiji. I vratio sam se u Jugoslaviju, Na, na upis u 11. razred, to je treći razred srednje i otišao sam u matematičku gimnaziju kao sa izuzetnim preporukama odande, pa sad u najbolju školu ovde u, u tadašnjoj Jugoslaviji. A, nije to baš bilo lako. A, naš Obrazovni sistem tada u Jugoslaviji, pogotovo matematika u matematičkoj gimnaziji je bila vrlo napredna i ja sam jedva sustizao taj, taj tempo u, u gimnaziji, mada posle trebalo mi je otprilike godinu dana da, a, a, da se naviknem, tako da tu treću godinu sam onako jedva izvukao
0: nekakav odličan uspeh, ali u četvrte već bilo dosta lakše. A, pošto je bilo dosta gosti u kojoj su završili matematičku i svi o bez obzira na to čime su se posle bavili, zašto su se posle opredeljili, a bilo je najrazličitih opredeljenja od umetnosti pa do nauke i tehnike, ovaj, kakav je osjećaj biti okružen najtalentovanijim mladim ljudima za vrlo specifičan set oblasti koji su, koje su tu Ovaj, na, na jedno mjesto na neki način čini mi se da uh, te specifičnosti koje svaku od nas nosi kroz školovanje nas na jedan način odrede a na drugi način nas izoluju malo u odnosu na neko okruženje jer ako ti ide dobro matematika nisi najčešće baš najbolje prihvaćen od svih zato što većina ima problem sa tim Ovaj, jer jednostavno to, to je tako. Ovde si okružen i možda po prvi put imaš dosta ljudi oko sebe koji su bolji od tebe. Kakav je osjećaj za, za jednu mladu jedinku koja je uvek bila najbolja u nečemu da se sada okruže ljudima koji su slični?
1: Prvo za sebe da kažem, ja nikad nisam imao taj utisak da sam ja bio najbolji u nečemu. Jer gde god sam bio, uvek je bilo nekih ljudi koji su bili bolji od mene u nečemu, pa dalje to bilo književnost ili neka društvena nauka, pa čak i, i matematika, jednostavno nisam nikad bio onaj najbolji u razredu, niti u školi, ali uvek negde privrhu. E sad ovde u matematičkoj gimnaziji, Ta atmosfera, pa ste, vi znate da su tu ne, talentovani djaci. Ne samo što znate, oni to demonstriraju. Pa sad vi vidite tamo neki osvaja medalje na olimpijadi matematičkoj, drugi na fizici, treći zna da rastavi kompjuter, da složi sve, da četvrti opet upisuje fakultet posle treće godine srednje škole. E da, jedan je upisalo posle druge godine srednje škole fakultet. Shvatate vi to, da da je to talent, onda... Među njima ima i ljudi koji znaju da pišu jako dobro, nisu to samo ljudi talentovani bili liđaci za matematiku. Sve to stvori jednu atmosferu u kojoj, e da, još oni svi su vaši drugari. Dakle, redko ćete kasnije u životu sresti tako kompetitivnu atmosferu, takvu konkurenciju, s jedne strane, u kojoj su vam, Sve to drugari i za delenje. Jer nije baš tu bilo takve konkurencije da smo se mi sad borili za ko će da dobije, ne znam, posao. Pa sad nas 30. u a jedan dobija posao. Ne, mi smo znali da ćemo, kogod želi da će se upisati na fakultet koji želi bez te konkurencije među sobom. I mogu da kažem da bila prilično dobra atmosfera drugarska Opet, sama činjenica da ste u odelenju sa izrazitno bistrim momcima i devojkama vas natera da podižete i svoj standard, da se prilagođavate i to je dobro. To je dobro za svakog od nas bilo, jer smo posle na fakultetima shvatili da, da nas je ta atmosfera iz matematičke gimnazile nosila i, i dalje. Bilo je tu i opasnosti. Dakle, prva godina fakulteta je prilično laka bila svima nama iz matematičke gimnazije, bar taj prvi semestar, sve smo to već viđali praktično u, u matematičkoj gimnaziji neki su se opustili. Dakle, to dolazilo je do opuštanja. Ali sama atmosfera, kvalitet uma tih ljudi, a, to tek postane jasno kasnije. Recimo, tek kasnije, pa možda, hajde da prebrojim godine, možda deseta godina kasnije, tek kad sam postao, dobio tu prvu profesuru na Harvardu, tj. kad sam postao docent na, na Harvardu, shvatio sam da me ti ljudi, profesori na Harvardu, u mnogo me podsjećaju na ove moje drugare iz uh, matematičke gimnazije, uh, da je to jednostavno takav kvalitet uma. Uh, e sad... Nažalost, na Harvardu su to sve bili konkurenti, dakle, nisu to bili drugari na Harvardu, znate, tamo već sto odrasli ljudi, preko 25 godina, dakle, docenti su tamo 25-67 godina, a, a profesor je već stariji i ima tu nekakve konkurencije među njima, znate, to je to među je među bilo konkurencije. Retke su to prilike kada možete biti ubačeni u jednu atmosferu koja
0: jeste, u kojoj ima konkurencije, ali su vam sve to drugari. Ba, baš zato i, i mislim da je to okruženje nevjerovatno ima mnogo divnih priča gde su posle ti ljudi se kroz život sretali, formirali nekakva partnerstva, firme, svašta nešto radili zajedno na projektima, a u suštini ih je povezivalo to što su se znali iz matematičke i ovaj, bez obzira što ih je kasnije put odveo na neke različite strane. A to iskustvo sa fakulteta kod nas. Iz, iz današnje perspektive ovaj, često kada pričamo o, o, o tih nekoliko ozbiljnih inženjskih fakulteta koje imamo, Prva neka asociacija je da, je da su izuzetno teški za većinu prosječnih studenta, a sa druge strane da u, u mnogo situacija daju znanje koje nije odmah upotrebljivo, koje je na neki način zastarelo, koje nije dovoljno aktuelno, ali su oni naravno i dalje vrlo atraktivni raznim poslodavcima i oni ih rekrutuju već tokom prve, druge, treće godine ovaj, studija. Kako je to bilo u, u, u tom periodu kad, kad ste vi studirali? Vrlo ozbiljno fakultet.
1: Elektrotehnika kao oblast tehnike se i dalje razvija, i dalje širi. Pogledajmo je 150 godina unazad od Tesla na ovamo. Možemo čak reći da je Tesla taj jedan naučnik koji je modernu elektrotehniku stavio na noge. Od, od tog dana kada je on izumeo motor na izmenečnu struju, elektrotehnika uzima potpuno drugi vid i od tada neprestano raste I, i proširuje se. Pa sad imate oblasti elektromagnetike, elektronike, automatike, obrade signala, softvera, hardvera, I da ne nabraja da veštačke inteligencije i tako dalje. I sada, šta čini jednog modernog inženjera elektrotehnike? Pa pre svega poznavanje matematike, znači bazičnih nauka, matematike, fizike, materijala. Nema toliko hemije, ali osobine materijala moraju se znači. To su, to su bazične nauke, onda ide ta nadgradnja tehnička, poznavanja. Koja, koja može da usmeri i ka uh, arhitekturi računara, može da usmeri ka obradi signala, može da usmeri i ka elektronici. Dakle, širi se i, i ako želite da dobijete modernog i, i dobro potkovanog inženjera elektrotehnika, on mora kroz te sve to da prođe. S druge strane, postavlja se pitanje, danas imamo IT stručnjake, da, da biste isprogramirali računar, ne morate da znate fiziku, ne morate da znate osobine materijala, ne morate da znate ni elektroniku, početak čak ni matematiku. I postavlja se tu pitanje, da li, ako neko hoće da se bavi programiranjem, da mora da prođe kroz sve, ovo, sve ove bazične nauke, I, i postoje različita mišljenja. Naravno da ne mora, možete imati programere koji će, uh, uh, koji će programirati kompjuter sasvim dobro, bez bazičnih nauka, a s druge strane, ako želite nekoga ko će uh, biti potkovan, mora da prođe sad kroz ove nauke. I ta filozofija na elektrotehnici tada, uh, i moram da kažem, ona je sad malo promenjena bolonjom, ali na elektrotehnici bila ta filozofija tada da to traje pet godina taj fakultet i da se prolazi jedan ozbiljan režim rada i kroz, kroz to smo svi prošli. Danas je to malo drugačije, sada može po Bolonji da se dobije diploma nakon tri godine, pa se onda radi taj master još godinu, dve i tako dalje. Mislim da je onaj rigorozniji sistem bio... Dobar, naravno, teži, a, nisu svi mogli da prođu kroz to, a s druge strane, tačno znate koji proizvod dobijate. E taj proizvod, vi koji dođe, izađe, on je bio jako dobro teorijski potkovan. A, a, iskreno, možda je negde bilo potrebno i godinu dana nekom tom teorijsko potkovanom inženjeru da se prilagodi na rad rukama. Ali mislim da je to... Čist, u, uglavnom bilo stvar uhodavanja dakle, ko je naučio da programira, ko je naučio da lemi i ko je sve to prošlo pa makar i samo par sati u laboratoriji taj, to može i da, da nastavi dalje sam.
0: A kažete mi je bilo u tom trenutku uh, usmerenja, je se birao smer na nekoj godini kako ste se vi opredelili za, za, za to što ste studirali u kasnjoj fazi?
1: Bilo je smerova, bilo je tada osam smerova, ja ne znam da ću umeti da ih nabrojim sve. Je bilo je elektronika i komunikacije, automatika, energetika, tehnička fizika, sad ne znam ni sve da ih nabrojem. Ja sam se opredelio za elektroniku i komunikacije, telekomunikacije. Zašto? Eto, ne znam zašto, nešto smo se dogovarali drugari, kao gde ćemo, šta ćemo, šta, šta nam se tu čini kao uh, najperspektivnije. I onda smo shvatili, ajte tu, elektronika i telekomunikacije tu, ima malo i računara, ima malo i, i komunikacija, televizije, radija, uh, svega redom. Da, bio i računarski smer, uh, on, ali... Uh, Eto, jedna, jedna skupina nas je otišla, izabrala elektroniku i telekomunikacije, imali smo, mislim dobro smo uradili prijemne, pa smo mogli da biramo koji ćemo smer, imali smo taj luksuz. Na kraju se ispostavilo da je to bio jako dobar izbor, eto, Da li, ne znam da smo tad bili, ne znam kako vidoviti, ali a, desilo se da su komunikacije tek kasnije 90-ih doživjale svoju, svoju boom, a, a, svoju eksploziju, da kažem, jer a, internet se pojavio, internet jeste računarski sistem, ali koji je povezan a, telekomunikacijom kablovima, a, zatim a, bežična telefonija je doživala procvat digitalna telefonija. Tako da ispostavilo se, to bio pravi potez u pravo vreme, ali ne mogu da kažem da sam nešto to, to izabrao, zato što sam eto tako
0: bio vidovid, nego eto, društvo je htelo tu, pa sajmo svi zajedno isto. E sad, u tom periodu, i sa dosta ljudi sa kojima sam pričao koji da kažem imaju malo više godina, nisu u klinci koju su u poslednjih 5-70 godina aplicirali negde. Danas je to sve relativno lako, pošalješ 10 mailova ili 50 ili 100 i dobitiš neki odgovor i to sve u principu ide relativno brzo, ali u tom periodu je sve bilo mnogo kompleksnije i sporije i u svakom smislu komplikovanije. Kako je uopšte došlo do te prakse i kako iskustvo bilo Sa, sa odlaskom u Nemačku i boravkom tamo?
1: Za praksu postojala je jedna internacionalna organizacija, ona i dan, danas postoji, zove se IAST, A, i preko nje je se moglo konkurisati za te pozicije. Preko IAST je moral, kandidat je morao da polaže jezike, Ja sam polago engleski i nemački sa idejom da negde odem na praksu u englesko ili nemačko govorno područje i onda su upravljene neke rangliste po poznanju po ocenama sa fakulteta i poznanju jezika. Meni je bila ponuđena ta jedna praksa i ona mi je bila najinteresantnija zato što je bilo na univerzitetu. To je bila praksa na univerzitetu, a ne u nekoj firmi i bila mi interesantna je, je, bila praksa na istraživačkom radu kod jednog profesora, opet to je univerzitet, puno mladih ljudi, jer drugačije je raditi praksu u firmi uh, gde ste vi klinac od 22 godine koji je tu jedini <laughs> s tim godištem I, i ovako je to meni zvučalo najinteresantnije uh, i... Tada, u tom trenutku, nisam nemački znao toliko dobro, čak sam i mislio u redu, bit će mi, mi zgodno da malo uvežbam nemački jezik, ne znajući, mislim, ne sluteći da ću tamo ostati i da završim sudi. Tako da...
0: I kako je to iskustvo bilo? Kakav je njihov obrazovni sistem u tom trenutku?
1: Nemački univerziteti, ili ajde da kažem drugačije, Mi smo naše univerzitete ovde pravili a, pogotovo tehničke poprilično po uzoru na Nemačke a, i tamo je elektrotehnika bila pet godina, ali iskreno ne mogu da kažem da je onaj njihov bolji bio od našeg i evo daću vam a, primer. A, ja sam tamo došao sa praktično završenom četvrtom godinom Dao sam ovde uslov za petu, ostalo su mi još dva ispita da očistim četvrtu godinu i uđem u petu. I sa tim ispitima sam ostao tamo, hajde da završim, nisam tamo mogu da uradim samo jednu godinu, po statutu njihovog univerziteta ne možete tamo dobiti diplomu ako samo jednu godinu tamo uradite, morao sam da urodim dve godine i to je u redu. Ako, a tako se upravila, tako da sam tamo studirao dve godine i praktično sam tamo uradio magisterijom, jer u te dve godine nisam ponavljao ove ispite što sam radio u, u Jugoslaviji. Ali jedan primer koliko je tada naš univerzitet bio dobar. Ja sam na elektrotehnici u Beogradu kod čuvenog caje, ko zna caju zna o kome reči dobio osmicu. Naravno, iz prve, ali dobio sam osmicu i sada za, za, za poređenje radi, to su bile dve osmice u roku, pa jeste, to je, posle su vi se da na račun toga, ali drugu osmicu u roku je dobio jedan moj drug iz odelenja, iz matematičke, koji je takođe bio na godini sa mnom i on je danas profesor, a caja predavao elektrotehniku, ovaj je sada profesor elektrotehnike na Berklju, što je verovatno najjačiji univerzitet za elektroniku na svetu. Dakle, te dve osmice u roku, i posle su zadirkivali caju, bio je jedan vic, kaže, caja, pusti samu dvojcu na, na, na ispitu, iz ovega laza dekan, kaže, pa cajo, Šta uradi, pustio si dvojcu, kako to? Pa kaže, šta sam mogo, lazo, znali su stvarno. Do, do te mere je taj caja sekao. Elem, dođem u Nemačku i u Nemačkoj sad ovaj profesor elektronike kaže kako, da, da mi prizna ispit, da, da mi ne prizna ispit taj. A, a meni je osmica bila najgora ocena. Mislim, sve ostalo je bilo iznad osam. I, a ovaj nemac kaže, pa kako da vam priznam tu osmicu? Kaže, ne mogu da vam priznam osmicu, ajte priznaću vam šesticu, jer ovde je elektronika kod nas ukoljeno najteži ispit. To, to je... Ja ga gledam, čekaj, prvo tamo dobijem osmicu, ubih se kod saje učeći, ja sad doćeš od toga da mi napraviš šesticu, a moja osmica, kažem, vredi. Sigurno više. Rekao, ajde, nema veze, polagoću ja taj ispito. I zakaže on meni, kaže, ajte, evo, evo vam, nedelju dana spremite to malo, podsjetite se, uh, uh, i, i dođete, i dođem ja za nedelju dana kod njega, i ovaj, i na nemočkom, koji nisam znao, i svoj, krema me buši, 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 ja sve znam. I sad me gleda čovek u neznanju, kaže, pa kaže, vi sve znate, vi biste ovde dobili desetku. A pa jeste sad, kaže, ali ja ne mogu da vam dam kad kada ti dobili ovde osmicu, ja samo moram osmicu, rekao, piši tu osmicu, samo da, da, eto, toliko je to bilo, pazite, to je, to, je bila, to je bio kraj četvrte godine, caju smo polagali na kraju druge godine, to je ostalo u glavi do četvrte, do te mere da, 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 da smo tamo mogli da položimo za desetku. Samo ilustracija koliko je to bio dobar fakultet tada, koliko se ozbiljno radilo. Ja mislim da je u proteklim godinama malo taj kriterijum opao. Da li je Bolonja tu to učinila svoje? Znam da je kvalitet opao, po, pošto sam nakon nekoliko godina postao i profesor u Americi i stalno su dolazili je tako, studenti iz, iz Beograda, tražili su dođe na postdiplomske, Uh, viđao sam po tim studentima koji su dolazili sukcesivno godinama da, da su vremenom sve manje znali. Uh, dakle, uh, ali dobro, to je tako.
0: Dobro, ali i dalje važi I dalje da je, važi od boljih, da je jedan
1: od boljih. Da. E, zanimljivo je i da... Pa ne znam sad kako je ovi godina, par godina unazad možda detetak čuo sam da nisu čak uspevali ni da upišu svih 500 studenta na godini, jedno vreme možda čak nije bio ni popularan za, da se upiše, mislim da se to sada vratilo, ali postoji ta konkurencija sa Fona, pazite, Fon je takođe u... u, u, u fakultet koji na kome možete naučiti programiranje informatiku dobro matematika mora da se zna opet imate komponentu ovog biznisa što je nekima mnogo, mnogo manje in... tih tehničkih mnogo manje tih tehničkih zavrzama
0: koje mogu da budu
1: izuzetno teške Ja
0: se sećam pred 20 godina kad je bilo meni vreme da upisujem Koliki je problem zapravo bio na prirodno-matematičkom, na fizici, da je jako mali broj dece upisivo i da je uvek bilo, da ne znam, po smeru se upisuje par desetina njih da se prijavi sedmora, osmora i da je, da je to bio baš veliki problem jer nije bilo atraktivno, bilo je teško i nije, barem iz vizure, verovatno te dece tada ili roditelja, mi je davalo neku logičnu prohodnost ka nečemu što što je tim ljudima imalo smislu. Mislim i dalje mi se čini da da ovaj, mi imamo taj ozbiljan problem sa školovanjem tehničkog kadra, da njega definitivno i dalje nema dovoljno. Bez obzira na potražnju, bez obzira na to što je ta informatička industrija, ovaj U, u velikom rastu već godinama da mi i dalje ne možemo to da sustignemo ovaj, sa, sa brojem ljudi koji su zainteresovani da se osposobe za nešto više. Jer kao što si ti sami rekli, potpuno je u redu da ti budeš i samovuk i priučen programer i sve ostalo, ali neko mora da zna ono sve da bi moglo da se napravi nešto kompleksno. I njemu treba mnogo tih koji će pomoći u tom procesu kao, neđu kažem, fizikalci, ali na taj neki način sa, sa nekim mnogo nižim nivom ovaj, znanja i, i, i kompleksnosti rad, Ali mora da postoji određeni broj njih koji zapravo razumeju kako funkcioniše mašina koju programiraju. A toga, nažalost, čini mi se da, da nema dovoljno, a i većina tih ljudi koji znaju nešto i najtalentovanijih onda je odavde. Neki se kasnije vrate, ali nema toga, nema toga previše. Uh, nakon Bohuma, uh, kako je tekao put ka Americi?
1: Bohum je zapravo bila samo jedna međustanica. Ja sam znao da ću pokušati da odemo u Ameriku na doktorat, ali uh, samo je to bilo odloženo za godinu dana, jer u Bohumu sam morao da uradim dve godine, a u Jugoslaviji je trebalo da uradim još jednu godinu. Prijavio sam se na desetak, malo više od desetak univerziteta, gde sam mislio da bih hteo da radim doktorat. Mislim, tu mi bilo je tu malo i strategije, nađete nekih najbolje, pa pa malo srednje i neke najniže, gdje mislite da, eto, čisto ništa ne upali da tu može da se, da se uđe i da tada je to sve, sve samo morao običnim, poštom da šaljem sve, sve te prijave trajalo je, trajalo je. iako je bilo e-maila, ali e-mail čak nisu svi profesori koristili, neki jesu neki nisu, nekima sam pisao da, da vidim kako je to ali sva komunikacija zvanična sa samim univerzitetom morala je da ide preko pošte. I to je dugo trajalo i jako je teško bilo do, dolaziti do informacije. ste za svaku informaciju, da biste dobili informaciju od nekog univerziteta, morali ste da piše tomu tom univerzitetu, pa oni pošalju štos nekih informacija, pa sad zamislite, vi imate nekih 50 tak univerziteta od kojih tražite informacije, po pa tih 50 tak treba da se suzite na desetak i to je dug proces bio danas, je to mnogo lakše preko interneta, sve vam je tu dostupno. Ali eto, kroz taj proces sam prošao, pa sam morao da, taj proces selekcije, gde ću poslati prijave, pa onda je bilo tih prijemnih ispita, to su, ili, ajde da kažemo, to su kvalifikacioni ispiti koje vas ispitaju u u ovaj vašoj tehničkoj i u oblasti znanja jezika, engleskog, i onda je to trebalo položiti adekvatno, poslati te prijave na univerzitete, i onda se čeka odgovor, da vidite gde, gde, će, gde ćete se upisati. Sam upis nije toliko težak koliko je bilo teško dobiti stipendiju. To je tada bila 1992. godina, To je bio onaj mandat George'a Busha, starijeg, u kome Amerika prošla kroz recesiju i on je zapravo izgubio te izbore 1992. upravo zato što je privreda američka i čitava ekonomija pala i nije bilo puno stipendija te godine. Tako da je recimo par godina kasnije mnogo lakše bilo dobiti stipendija, ali te godine baš bilo gusto. Ali eto, dobio sam tu stipendiju od tog jednog profesora a, koji je, mislim ne od profesora, od univerziteta, ali me je primio profesor jedan Portugalac na Carnegie Mellon, a, što je bio, verova, mislim, jedan od tih tri najviše rangiranih univerziteta na moje listi i nisam se ni razmišljao, mislim, onog trenutka kad me zao telefonom i rekao da da će da me primi. Pituo me samo koliko dugo treba da čeka na moj odgovor, ja sam mu tada rekao možete ga odmah dobiti, samo recite da me primate, evo ja dolazim.
0: I, i tako, tako je bilo. Dosta ljudi je muku mučilo sa tim da nađe upravo taj fit gde može da prođe, a da dobije punu stipendiju ili sa velikim procentom, a da može da dopuni to kroz neki rad na fakultetu i slično, jer ja, naravno svima nama je bilo nedostižno u tom trenutku da na bilo koji način snosimo ove, troškove tega, toga svega. A, I sad svako ko je otišao na, na neki američki univerzitet, bilo na redovne, bilo na postdiplomske studije, kaže da je to jedan potpuno novi svet i jedno potpuno novo okruženje i potpuno drugačiji odnos Između studenta, profesora, način na koji se komunicira, način na koji izgledaju predavanje i sve ostalo. Kako je to bilo u, u, u vašem iskustvu, pošto vi ste otišeni na doktorske studije, nije, nije isto, na vrlo ozbiljne doktorske studije, baš onakve kakve ste želeli tamo gde ste želeli.
1: S tim što sam ja imao tu privilegiju da sam učio srednju školu u američkom obrazovnom sistemu, to je bila ta američka škola u Indiji, i znao sam malo bolje kako taj sistem funkcioniše, taj američki, dosta je neposredniji, samim tim što engleski jezik nema persiranja, kroz, kroz razgovor vis profesorom imate prisniji odnos, Drugo, pitanja su dozvoljena u toku samog predavanja. Čak, su, čak imate i podstreg da pitate, jer interakcija je mnogo bolja između, između studenta i profesora u, u Americi. Ali toga smo imali i u Jugoslaviji, jer jedan broj kodiske, nastavnika, profesora na elektrotehnici su došli iz Amerike, sa doktorata u Americi, bar trojicu znam koje su to uradile i kod njih se video taj odnos sa njima na njihovim predavanjima u Jugoslaviji imali smo taj, da kažem, američki sistem gde nismo morali baš da strepimo od, od profesora da će nas zapamtiti ili nekako, ako postavimo glupo pitanje, već nema glupih pitanja. To, to, to je ono što važi u Americi. Nema glupih pitanja, jer vi pitanjem, čak i ako je da ga nazovemo glupo, vi pokazujete koliko ste shvatili od profesorog predavanja. A ako vam student postavi pitanje koje nema logike, nije student kriv. Kriv je profesor, jer je dozvolio da dođe do tog stadijuma da student ne shvata. E sad, tamo su, tamo su stalni domaći zadaci, tamo recimo tri kursa po semestru na postdiplomskim studijama, to je maksimum. Preko toga ne može da se izdrži, jer je ne može da se izdrži, jer je toliko intenzivno, jer tri kursa po semestru treba završiti, raditi domaće, svakodnevne, a onda još raditi istraživački rad na, na doktorskim studijama, zaista je naporno. Eto, to su, to su te razlike. Američki univerziteti jesu najbolji na svetu, pogotovo ovih tehničkih nauka, najbolji su zbog tog sistema i imaju i tu, hajde da kažemo, privilegiju da im dođu i talenti iz celog sveta, čak i profesori su talenti iz celog sveta, i ovaj moj mentor je Portugalac, dakle, isto jedna životna priča rođena u Mozambiku za vreme kolonializma ovog polonializma, po, portugalskog, pa je završio svoje studije na, u Portugalu, pa je onda išao na doktorat u Ameriku, pa je onda bio profesor opet u Portugalu, pa je tek onda došao u Ameriku kao profesor, znači tako isto jedan čovek koji je prošao razne obrazovne sisteme, tako da takvih ima puno iz Indije, iz Kine, iz Evrope, iz Južne Amerike, sve, sve se to sjati u Ameriku.
0: Da, svi oni najbolji dođu na, na jedno mesto i to je uvek za različite stvari neki od fakulteta koji su poznati po tome da su u tom nečemu izuzeti. Pa znači
1: to. Znači to kad možete uh, zakucati na kancelariju do vaša, tu vam je ekspert za sledeću oblast, dva, dve kancelarije dalje je neko koje ne znam, neki super matematičar i to dosta znači.
0: I sad, to je, dakle, trebalo da bude po planu jedan korak ka tom cilju koji je profesura, odnosno rad na univerzitetu ovaj, kao redovni profesor. E, kako je to sad izgledalo u praksi? Prokoliko su trajale doktorske, A onda šta, se, šta su se otvorile kao opcije za, za dalje? Kako kod njih to funkcioniš? Ja sam, pa dobro,
1: verovatno sam mogao da doktoriram za 4 godine, ali smo u toku tih doktorskih studija je došlo do tog izuma. Ja mislim da je taj izum, ja sam počeo sa doktorskim studijama u, 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 u avgustu 1993 na i odmak smo počeli da radimo na na rešavanju tog problema čitanja sa magnetskih memorija u zimu između 95. i 96. a ja mislim da se da se jesen 95. na na, pa na zimu 95. Da, da je tu kvrcnulo nešto i tada tada smo to što Prvo sam ja spoznao to i tu se desilo do tog izuma iz koji smo posle još malo obradili. I tu je profesor, moj mentor, i odlučio, da, odlučio da da to ne šaljemo odmah na objavu naučnog rada, nego da prvo patentiramo i čekali smo da, da taj patent uđe u, u proces, da dobijemo nekakvo obaveštenje da, da je patent prihvaćen pa tekstualno išli u u u objavljivanje naučnih radova. E sad pošto praktično sam mogu za 4 godine završim doktora, ostala mi peta godina. Na toj petoj godini mentor je onda video da eto gotov je taj doktorat, pustio me da nešto uradim ne Ja sam tražio da krenem na, da pohađam kurseve iz ekonomije postdiplomske kursevi iz ekonomije, mikroekonomija, makroekonomija, ne znam, teorija cena, još neki, zaboravio sam sad, jedno četiri kursa na postdiplomskim studijama iz ekonomije sam oslušao i to mi se, a da, berza, kako, kako na berzi raditi, jer eto nisam imao predstavu gde ću se zaposliti. Jedna od opcija mi je bila da odem u neku od konsultantskih kuća, ovih velikih Price Waterhouse i takve, a druga opcija da probam na, na univerzitet. Treća je bila u neke velike laboratorije, poput IBM-a ili, ili AT&T, Bell Labs. U svakom slučaju, do tada sam i u Americi uradio par praksi, I shvatio sam tada da mi baš ne odgovara taj rad u industriji, nije mi, nije mi ležao, tako da sam hteo nešto što je malo drugačije, da ne bude, ili da bude konsultanska kuća ili neka istraživačka laboratorija ali po mogućnostvu profesura. Tako da sam eto, imao, imao tih godinu dana da se pripremim za intervjuje na univerzitetima ili u konsultanskim kućama pri do tada i su i ovi radovi bili objavljeni i, i je to dobar doktorat mislim da nije ne bi dobio profesuru kasnije a, ali a, zapravo nisam mogu ni da slutim koliko je dobar a, da a, to se tek posle a, saznalo
0: da A što se tiče patent pošto je on je važan za, za, za celu priču a, Hajde malo da pojasnimo ljudima šta je, dosta ljudi koji, koji prate, jesu kolege iz tehničkih struka i verujem da će, da će razumeti, a negde, da kažem, magnetni diskovi sa sistemom skladištenja koji je baziran na, na magnetici postoje već jako dugo i baza su bili jako dugo, do skoro suštinski kad su ove flash memorije preuzela u velikom delu hardvera, to i dalje za neki masovni storić za mnogo prostora i svega ostalog, i dalje se to i dalje se vrti neki ovaj, neki čelik negde <laughs> I, 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 i magnetne memorije su važne. A, šta je tačno bio problem koji ste vi pokušavali da rešite tim što ste radili? Pa ajde se vratimo na magnetni disk čisto
1: kad ste pomenuli. 1953 je prvi IBM u magnetni disk napravljen. Pre toga postojali su magnetni doboš i magnetne trake, ali disk kao disk je prvi napravljen 53. godine. I sada vi kad pogledate čitavu elektronsku industriju nazad, svatite da je magneti, magnetni disk stariji od, od integrisanog kola. Dakle, stariji od čipova. To je praktično dinosaurus u, u, u današnjoj tehnologiji. I u pravoste ne koriste se više skoro uopšte u računarima, u telefonima naravno nema mesta da stanu, ali ni u računarima se ne koriste, koriste se i dalje u, u masovnim memorijama, to je taj cloud storage, to su hangari puni diskova koji se šibnu negde na periferije nekih gradova koji moraju da se hlade klima uređajima, i sve što vi zapravo na telefonu čuvate ide na cloud to završi negde nekom hangaru u Indiji ili u Kini Indoneziji ili već gde na nekom disku. YouTube, naravno YouTube je počeo u Indiji, jel tako pre nego što su je prodat dalje. Ali, ali disk, disk i dalje postoji evo to je sad već 71 godinu dalje će doživeti stotu ne znamo I šta je, šta je tu bio problem sa diskom? Znači, to je dinosaurus tehnologije. Ja sam na tom problemu počeo da radim 93. godine, a tada je hard disk već postojao kao, kao koncept 40 godina. I zapravo tih 40 godina nije se znalo kako sa tog diska optimalno pročitati zapis. Dakle, vi imate, zamislite to kao hartiju na kojoj pišete nule i jedinice. I sada, ako te nule i jedinice rasporedite dovoljno daleko jedno od drugih, lakše ćete pročitati, jer magnetna glava lepo pređe preko jedinice, pa onda ima vremena da se regeneriše, pa dođe do nule, pa regeneriše se ponovo, dođe do jedinice i tako dalje. Ali kad te nule i jedinice kreneta pakujete, gušće, 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 Naravno, u jednom trenutku mora da pukne sistem, jer ako, ako krenete da pakujete suviše gusto, preklopiće se nula i Znači, mora postaviti neki razmak. Ali se nije znalo koliki taj razmak mora da bude, da se i dalje može pročitati to što se zapisalo. Pouzano. Pa, šta znači pouzano? Sa nekom dozvoljenom verovatnoćom greške koji će posle uh, preokrenuti zaštitni kod, uh, koji takođe mora tu uh, uh, da postoji. I od čega zavisi koliko vi gusto možete pisati te nulijedinice? Zavisi vam od toga koliko vam je dobar čitač. Dakle, što je čitač bolji, to vi gušće možete da pakujete nulijedinice. A s druge strane nije se znalo kako napraviti najbolji ili optimalni čitač. I onda je iz svake generacije čitača, svake nova generacija čitača je bila sve bolja i bolja u čitači. U, u, to su firme pravile, sve bolje i bolje čitače, bez da su znali kako treba da izgleda najbolji optimalan čitač. Niti su znali koliko tu još ima mesta, jer znate kako, kad vi znate koliko tu ima mesta, ajde ovako, zamislite da vam neko kaže moguće je da vi duplirate ili triplirate gustinu pakovanja. Kada biste znali koliko još ima mesta da se pakuje, vi biste onda rekli, aha, ako ja mogu tri puta više, pa daj da stavim inženjere da to rade. Jer ako znam da možeš tri put više, grunut ću novac u te inženjere koji će praviti bolje čitače. A ovako, mi ne znamo, nismo znali koliko još može da se poboljšava i gde je taj limit da više ne može da se čita. I e, mi smo pronašli taj limit. Tačno smo rekli ovo je najbolji čitač, ovako izgleda, ovako on može da se napravi u čipovima sa tim i tim komponentama i onda matematički dokazali da bolje od toga ne može. I ispostavilo se da to što je, što je optimalno moglo je da poveća gustinu pakovanja za još jedno 50%. Naci na disk koji je do tada bio, najsmo koliko, uh, aj da kažemo 400 GB, sad smo mogli da stavimo 60 GB. I i eto to je. Ali to je to je, pazite, to je u tom trenutku to je uh, uh, izuzetan pomak. Jer u iza iste materijale, iste uh, isto košta taj ih sve isto, ista glava, sve sve sve, bi odjednom pakujete 50% više podataka. I o taj ta firma koja dođe do tog do tog izuma ona a, a, za istu za isti novac koliko košta taj hardver može da naplati 50% više jer 50% više stavlja a, a, podataka na taj disk
0: a kako je moguće da nije postojalo neko, neko rešenje pre toga sigurno je da su ljudi istraživali
1: Postoje način da se čita, postoje način da se čita od 53. Ali se nije znalo kako doći do optimalnog načina čitanja uh, koji bi za, za najmanju verovatnoću greške uradio taj isti posao. Da,
0: dosta je teško zapravo kao da firma opredeli sredstva za istraživanje ako ne zna šta može da dobije. Ako Tako može da dobije 10%, verovatno nije vredno istraživanje. Tako je. Da, pa to moralo negde kroz akademiju da dođe, verovatno? Pa,
1: da, verovatno. I, I jest došlo kroz akademiju a, na jedno šest univerziteta po Americi su, 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 i rađeno ovaj problem. Ja mogu da ih nabrojim. Minnesota, Stanford, San Diego, Carnegie Mellon, gde sam bio ja, a, jedan u Texasu, jedan u Bostonu, šest tih univerziteta, dobili su grant od industrije da se bave upravo tim problemom, ne bili neki klinac tu, doktorant možda pronašao neko rešenje, dok industriji nisu novac stavljali baš na čitače, nego su novac ubacivali na što bolje materijale, na što bolje magnetne glave, na što bolje letače iznad diska, jer ta magnetna glava mora da bude tako oblikovana da ona lebdi iznad diska na jednom vazdu, na na jastuku od vazduha i onda ta magnet glava zapravo ima oblik avionskog krila kako malo zakrivljena da može tačno oblikom preciznim izradom preciznom izradom oblika ta magnetna glava drži tačno odstojanje od diska jer kad se disk vrti određenom brzinom glava tačno drži tu tu to odstojanje bez varijacija neverovatno je tako dakle, u tosu više pumpali novac
0: industrija
1: ne u čitače.
0: Јесте. А процес патентирања. А vrlo često када istražujemo tako nešto vidimo taj momenat da za neke stvari које су postale javno dostupне стоји dalje patent pending. Ali у суштини оног тренутка kada oni прихвате dokumentaciju, već da se negde smatra da si ti obezbeđen. Da možeš da, da javno to distribuiraš dalje, jer si prvi aplicirao. pa ja to tako negde razumem. Uh, proces patentiranja zavisi
1: od, u mnogome od jako dobroga advokata. U Americi pogotovo. Ako ćete praviti patent prvi put, gledajte da u to uključite i nekoga ko s dobrog ima iskustvo. U našem slučaju to iskustvo ima moj profesor, jer je on prijavljivao neke patente ranije, koji su bili vrlo, da kažem, nisu bili neuspešni, dobio je patente, ali nisu imali komercijalnu taj. vrednost, a ne samo to, nego su dugi niz godina bili u, u kako za review uh -huh, u, u proceduri. Da. Uh, i, al, kroz, kroz te procedure profesor se naučio kako ne treba raditi i koliko je važno imati uh, dobrog advokata uh, sa, kojim, sa kojim je trebalo raditi. Gde uh, je tu teškoća? Uh, teškoća je što obično taj advokat nije tehnički... Uh, dovoljno obrazan da može da svati tehnologiju na toj toj ivici oštrice, to najnoviju. Ti advokati jesu uglavnom ljudi koji imaju neko tehničko znanje, al opet ne možete očekivati od njih da imaju tehničko znanje do te mere da sad svaku oblast mogu, svaku oblast elektrotehnike da da dovoljno znaju. I dobar deo rada na patentu se svodio na to da se poduči advokat Jer samo podučen advokat može onda da napiše taj patent kako treba i to ne govori o onom opisnom delu patenta. Dakle, patent se sastoji iz tri ili četiri oblasti, jedno je ono. Abstrak, gde samo opišete izum u 200 reči, diagrami, opis i ono najvažnije to su ti amerikanci, to zavu claims, to su te tvrdnje tvrdnje šta je tu novo. Te tvrdnje moraju biti tako dobro napisane da se sutradan mogu braniti na sudu.
0: Mogu dokazati lako.
1: Da. To je, to je taj ključ, te tvrdnje. Dobar advokat mora tako dobro da ovlada materijom, da jako dobro bude upućen šta je do tada napravljeno, a šta je pomak kako bi te tvrdnje
0: napisao što bolje. E sad, šta je e, vaš život nakon tog pronalazka? Sa jedne strane profesionalni, a sa druge strane šta je život pronalazka?
1: Nakon, Dobro, pronalazak je bio i doktorat. Sam pronalazak vam ne traži da vi to dokažete da je to najbolja metoda. Sam doktorat je pronalazak i onda ima jedan matematički deo koji je dokazao da je taj pronalazak optimalno rešenje pa je onda radio sam još neke teorijske analize, čista matematika koje su se nadovezale na, na, na te Markovljeve nizove koje smo osobine koje smo u tome pronašli. I sam doktorat je bio takav do da solidan je bio, uspeo sam na osnovu njega i na osnovu intervjua da se zaposlim na Harvardu kao docent što je izuzetno, jer ipak je to najbolji ili jedan od najboljih univerziteta na svetu. Ali nakon, nakon toga kreće život sa patentom u ruci. I Ja sam negde očekivao da će taj patent ili taj izum, taj doktorat dobiti veći odjek u, u, u naučnoj uh, toj moje sredini ili u, među tim naučnicima koji su se time bavili, ali nije dobio. Uh, jednostavno je prošao, ok, prošao je kao dobro rešenje, bio je ma, malo citiran, ali uh, nije bilo nekakvog velikog odjeka. Znali smo da je to optimalno rješenje. U tom trenutku, to je bila 1998. godina, na 90. na 2000. Dešava se nešto u magnetskim memorijama, da magnetske memorije prelaze sa takozvanih longitudinalnih magneta na vertikalne magnete. Dakle, ako imate ploču magnetnu, ako magnetizam ako vektor magnetizacije je u samoj ravni, to je longitudinalni, a ako vektor magnetizacije, ako viri malo normalno na ravan magneta, to se zove ta, takozvani vertikalni ili perpendicularni, kako ga zovu. Kad imate vertikalni pakovanja, krenu da budu mnogo, a, mnogo veća, jer ne moraju magneti da se suočavaju a, kako da kažem, sever na sever ili jug na jug, već mogu da stoje paralelno i mnogo je bolja energetski konstalacija, može, može uh, gušće da se pakuje. Međutim, u, toj, u tom pakovanju tih vertikalnih magneta mnogo je više bilo tog magnetskog šuma koje ovaj naš uh, uh, izum uh, uh, mogao da, da zanemari, to jest da, da čita uprkos tom magnetskom šumu. I tu se desilo da, da je taj naš izum upravo tada te 2000 godine uh svatili su negde u nekim firmama da baš taj izum uh, čitanje sa, sa tih vertikalnih magneta čini mnogo mnogo bolje. Ali su krenuli da ćute o tome. Dakle iz industrije muk jednostavno uh, Ni da je dobro, ni da li je loše rešenje, jednostavno muk, kao da niko ne želi da ga pipne. Dok se jednom nije desilo, pa sad to možda već bila, boga mi, 2002. ili treća godina, jedan od, sad već kolega, on je isto doktorirao na Stanfordu bio, ali je otišao da radi za industriju, zove me i kaže, on bi došao u Boston da porazgovara sa mnom o sledećim, ne znam, mojim izumima ili istraživačkom radu na kom radim, kao pa da li bih hteo da porazgovaram s njim, ja rekao što da ne, Odosmo na neki ručak. I sad, zanimljivo je bilo na tom ručku, da on zapravo ništa nije hteo da zna od mene na čemu ja dalje radim, na kojim to istraživačkim problemima, samo me vraćao na ovo što sam radio za, za, za doktorat i, i raspitivao se o tom patentu i ja sam ostao u čudu tada, nakon tog ručka, očekivo sam da možda predloži da neki projekt financira, znate kako profesoru uvek treba i financije za projekte a ostao je on bez teksta, nije podudio finansiranje pokupio informacije neke od mene i kao čao, vidimo se, na rezi, naravno nismo bili na rezi, i ja okrenem telefon svog profesora i kažem, znaš kako, ovo je se raspitivao, šta je ovo, šta dešava, da što se raspituje, i krenemo polako da, da, da čačkamo, da vidimo da li možda su zainteresovane pa kriju, ispostavilo se da jesu bili zainteresovani, da su krili, da su u tom trenutku kad on sa mnom razgovarao, da su već razvili praktično proizvod, da su krenuli u proizvodnju praktično, da su se samo raspitivali da li kroz tu proizvodnju moraju nešto da plate univerzitetu Carnegie Mellon zbog patenta. Došli su do zaključka da oni mogu da eskiviraju taj patent, nekako su to zaključili i krenuli u proizvodnju. I opet, mi to nismo znali, nismo ni mogli da znamo, nismo mogli da dođemo do informacije, osim tako nešto rekla, kazala, neki inženjeri iz industrije su nam govorili, jeste, oni koriste vaš patent, a kad vi pitate šta se konkretno koristi, niko ne može da vam kaže, neće da vam kažu. I to je bio izvor frustracija, znate, imate s jedne strane, patent koji deluje da ga koriste, deluje da je jako dobar, s druge strane niko neće ništa on kaže o tome, u to vreme ja sam bio pod pritiskom na Harvardu da napravim nešto ne svakeđašnje jer to ne svakeđašnje što bi trebalo da napravim je trebalo da mi obezbedi redovnu profesuru. Ja sam tamo počeo kao docent, pa vanredni profesor na izboru za, redovnu, za redovnog profesora nisam prošao. Zašto? Zato što je Harvard tražio da se uh, uh, mom imenu pridruži nešto ne svakeđašnje. Uh, ja jesam radio na Harvardu na jednom problemu koji uh, donekle rešili, ali nismo ga baš do, do tančina rešili da je to moglo da bude, da bude taj neki novi moj izum. I ja nisam prošao na tom izboru za redovnog profesora na Harvardu. A, ovo što sam radio za doktorat nije doprinelo izboru, naravno tome je industrija čutala. A, tako da sam a, 2000, sad bože godine... 2007. u januaru, prešao na Havajski univerzitet. I naravno i dalje, i dalje stoji to da, da mi ne znamo što se dešava s patentom, stalno pokušavamo da pronađemo nešto. Kad javi meni jedan prijatelj iz industrije i kaže ako stvarno hoćeš da znaš šta industrija koristi, misli, vrlo, on mi nije rekao. Nije mi rekao ko šta koristi, ali mi je dao način da saznam šta industrija koristi. Ako stvarno želiš da znaš šta se koristi u industriji ovaj, kao rešenja, kreni da čitaš njihove patente. Rekom, jer oni prave svoje patente i po tim patentima će nešto da bude ovaj ugrađeno njihovo čipo. I tako krenem da čitam patente koje pravi industrija I tačno tada vidim, dalje je bila 2008. godina, vidim da upravo onaj što me je, je doktorirano Stanfordu iz, iz kompanije sa kojim sam ručao, je prijavio patent vrlo sličan ovom našem, mali skoro identičan. I primljen mu je, prošao je. Dakle, taj ko je pregledao patent je to pustio, nekako su uspeli. To može da se desi. Dakle, vi možete imati patent, pa ste, možete izmisliti automobil, pa sada možete napraviti novi patent, kaže ja sad ja kao novi izumitelj pravim automobil sa brisačem za To je To se pušta. S tim što, iako vi napravite brisače za šofer šajbnu, vi morate... Ovom prethodnom da odate priznanje da je taj prethodni ipak napravio taj glavni deo, taj automobil. Ili drugim reči je možete imati bicikl, a sad neko doda pedale na biciklu. I jedan i drugi patent su legitimni, ali ima ima sukcesija. E, i tako praktično saznamo šta je u, 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 tom, u tom čipu. Praktično saznamo, ne ne stopostotno, ali dobijemo nekakvu inkminaciju šta je tu i onda su već krenuli rade advokati. Jer do tada advokati nisu hteli da pipnu ovaj naš proces, jer nisu imali dokaza da ta firma uopšte krši, krši patent. I koliko je onda trajao ceo proces? Proces je pokrenut 2009. godine, pretporotu je otišao 2012. A po, a, a, onda je 2012. poruta presudila u našu korist, pa je usledio proces žalbe, pa je u procesu žalbe a, proces otišao na a, apelaciju, pa je apelacijoni sud to razmatrao u 2016. i nakon apelacijoni sud nije potvrdio odluku osnovnog suda, već apelacioni sud vratio na osnovni sud, pa jeste sada to. Apelacioni sud vraća na osnovni sud sa instrukcijama šta osnovni sud mora da popravi u proceduri. Kroz te instrukcije je bilo jasno da ako prođe još jednom kroz osnovni sud, da ćemo dobiti, ali ovaj put će Marvel ostati bez prava na apelaciju a i u tom trenutku Marble bio spreman na na van sudsko poravnanje. Tako da je od 2009. do do, do kraja 2016. sve to trajao.
0: I taj momenat, kažete, 2009. do 2012., je to je prvi trenutak kada se izlazi pred porotu, što to je 3 godine pripreme. 3 godine pripreme. Što
1: e sad ja imam ovde iskustva sa ovdašnjim sudovima. <laughs> a, 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 princip Princip u Americi je takav da sud traži da se vi pripremite za, za, za ročište i tri godine traju te pripremljene za ročište. Svaki sve dok se ispita, sve, svi podaci se preispitaju, svi podaci se razmene između dve, dve strane, sve mora da se prečešlja, sve se prečešlja pre ulaska u sudnicu. Ali onog trenutka kad uđete u sudnicu, Nema prekidanja procesa. Dakle, od tog trenutka kad uđete u sudnicu, kad se isabere porota, to mora kontinualno da traje do završetka suđenja. A, što je dosta različito od, od ovoga kako je kod nas. Ovde mi imamo jedno ročište, pa sad sudija kaže, a isteklo nam vreme, dođite za mesec dana. A, proces ovde verovatno nije nije savršen, nije dobar, jer u tom prekidu od mesec dana vi tačno možete da ustanovite uh, uh, kako će biti odbrana, kako druga strana razmišlja i možete u tih mesec dana da preinačite tužbu, što je potpuno neshvatljivo ne, ne, i, i zabranjen u Americi. Dakle, tamo je to tri godine bilo priprema za ročište, kad smo ušli u sudnicu, to je trajalo kontinuumno četiri nedelje. Dakle, 28 dana je praktično trajalo to suđenje. Dakle, vrlo, vrlo složen i dugačak proces sa porotom. Eto, to je tako izgledalo. Zvuči iscrpljujući, prevično. Pa jeste. Pogotovo kad ste emotino, emotivno vestirani u to. To je...
0: Jeste. <laughs> A kako izgleda život tokom tog perioda? Pošto... Okay. priprema ili samo
1: gročišta
0: pa da ne tih eto, to je trajilo od 2009 do 2016 sedam godina tokom tih sedam godina postoji život postoji posao postoji sve postoje deca i
1: braki i sve pa da za tih prva ćerka se nama rodila 2010 druga 2012 to je bio period ne možete se odreći života, a s druge strane, toliko rada je bilo potrebno na, tom, na pripremi za ročište, to jest za, za sudski proces, toliko je, je moralo da se uloži rada na edukaciji samih advokata, jer ja, ja imam jednu osobinu. Ja nisam hteo ni u jednom trenutku da izvrgavam isti. Iako su advokati meni predlagali da malo ja to ublažim, da porotim, malo kaže mi neku laž, ne, ne neku... Substancijalno, ali nešto što je... Laž koja bi im navodno omogućila da lakše shvate materiju, tehničku materiju. Ja nisam pristajao. Dakle, ja sam rekao čekite ovo ili ćemo dobiti onako kako reći ćemo celu istinu, punu istinu nećemo. Ja ne mogu da tamo da izađem pred predsudije, pred porotu i da izmišljam nešto. E to nisam ja. Ja ne mogu da kažem nešto što ne mislim ili mi tak, takvo mi je profesija. Mislim vi, vi u matematici ne možete da slažete dokaz teoreme. To ne ide. I i i to je bio zahtev. To zato je bilo tako naporno da se da se našim advokatima pre sve da predstavi tehnologija na način na koji razumeju, oni razumeju, a onda oni da smisle način kako to što su razumeli da predstave poroti da bi i poroto razumela. A onda da proverite da li je to što ću da kažem tačno. I onda da to da, da je tačno, da ne ispadne da smo... I pazite, ako vas protivnička strana uhvati, ulaži, vi ste gotovi. A, a, i, ključ svakog svakog uh, sudskog procesa, ključ svakog sudskog procesa je da uvek govorite istinu. Ako vas negde uhvate u laži, bilo kakvoj, maloj, maloj laži, nećete, uh, 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 izazvat sumnju u svoje iskaze. A kad izazovete sumnju, onda se više ne zna da li dalje govorite istinu li ne. Dakle svaka izjava, sve što kažete u sudskom procesu mora biti istina. Najteže je pokušati slagati. Jer onda morate jako dobro da vodite računa gde ste, koga i kako slagali i da pamtite. Da e sad Vratimo se na onu moju osobinu. Ja ne umem da pamtim, ne znam, ne, ne, nisam dobro prolazio iz istorije, iz geografije gde je i biologije, gde je trebalo mnogo izraza pamtiti. I onda uzda se, uzdate se u to da kažete istinu i s istinom kako bude. Tako i s ovim procesima ovde u, u Srbiji. A, s, ja isključivo govorim istinu i onda znam da me neće uhvatiti unakrsnost jednog ročišta, drugog, trećeg, pa tada upoređujemo iskaze, jer odakle god da uporede, dobiće istu, jedinu i samo tu jednu istinu. I tako je bilo i u Americi. I tako će biti i u ovom sledećem procesu u Americi, ali imamo još jedan proces, patentski u ovom slučaju sada je Carnegie Mellon i u procesu protiv blotkoma.
0: Za, za isti period za isti taj, neki isti taj par patenata da. uh -huh. a, e sad a, ne mogu da ne pita kak je li osjećaj pobediti nakon svega to, to uopšte
1: nije ne deluje tako triumfalno a, to je pre svega bilo jedno veliko olakšanje a, to je a, a, probudite se tog dana i kažete dalje moguće ja više ne moram ni da dokazujem da je to moje, da je izum moj, da izum radi, da je nešto vredan. Uopšte nije u tom trenutku bilo bitno nikoliko je vredan, nikoliko je ta očteta, porote, niti koliko je to poravdanje, samo je bitno bilo kraj. Zaista sada je kraj. I, i to je, to olakšanje, je bilo tako da sam to godinu dana rešio da ništa ne radim. Dakle, stvarno, da kraju mi ta dosada dosadila, mislika <laughs> dosada dosadila, ali, a, a, malo oksimoran, je li tako? Al, ali je to tako olakšanje bilo da da jednostavno više ne moram da se budim sa, sa strepnjom, da će to biti, Dokazano mi ne, da li se ja voditi kao izumitelj ili ne, samo to. A, a daleko od onih triumfalnih pesnica i ne znam kakvog radovanja. Znate šta, to, to, to triumfalno radovanje, to može se desi kad utakmica ili ono padne gol, pa ne očekujete, pa je to naboj. Alovo je ovo je bio sedmogodišnji rad. Mučenje, mrcvarenje. U jednom trenutku nam je čak patent bio i poništen. Dakle, mi smo taj patent iz poništavanja oživeli nazad. A, opet to je bilo strategijski neki, to je bio korak na koji su se usudili advokati, jer je protivnička strana krenula o poništavanje patenta. I mi smo imali opciju da se suočimo sa protivničkom stranom i onda se borimo pred, uh, 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 pred patent ofisom ili da pustimo da nam obore patent, a onda bez, protiv, bez protivničke strane da ga oživimo. Ali to je rizik. Ako ne uspete da ga oživite, onda ode ceo patent, a, ali eto, advokati su imali poverenja da ćemo uspeti da ga oživimo. Samo istino,
0: filmska priča. To, filmska priča. bukvalno filmska priča. Uh, ehm, da li je fakultet imao neku ulogu tokom tog procesa? Da. Da, mislim pa fakultet, advokati
1: su bili advokatska kuća, fakultet je doneo odluku da se uđe u proces. Ući u jedan ovakav proces uh zahteva uh mnogo novca. Sama Sama analiza da li, uopšte, da li uopšte se upustiti u taj proces je koštala pola miliona dolara. Dakle, analiza procene, da li imamo šanse da dobijemo proces, da li je to izum vredan, koliko je vredan i koliko će protivnička strana moći da, da plati. Jer ne bi univerzitet ušao u taj proces da se ispostavilo da taj da je vrednost patenta, ajde da kažemo, samo 3 miliona dolara. Za 3 miliona dolara, pazite, samo procena da li ući patent košta pola miliona dolara, 3 miliona dolara će vas koštati advokati u jednom periodu od 5 godina rada. Samo advokati će koštati 3 miliona dolara za 5 godina rada. Ako vas ceo proces... Ako celog procesa možete inkasirati 3 miliona dolara i svih tih 3 miliona dolara ćete proslediti advokatima, tu jednostavno onda nema, nema zašto ulaziti u, u, u proces. Dakle, univerzitet je morao da prođe kroz jedan a, period odlučivanja iz koga su odstranili nas iz umitelje da ne bismo navijali. Da ne bismo nepristrasno navijali za svoj izum, jer svaki izumitelj želi da se bori, se bori i da, da tom svom univerzitetu kaže ajte borite se za mene. A, nego su nas isključili iz tog procesa odlučivanja i taj proces odlučivanja je trajao, poga mi, jedno pola godine. Tek nakon pola godine su nam javili, odlučili smo, idemo u tužbu. Kkle tu negde između 2008 i 2009. je bio taj proces odlučivanja da bi da bi bukvalno dve nedelje pre isteka roka za starevanja. i vrzte pogo Ima to je rok za starevanja koji kaže i sad sam zaboravio koliki, ali mislim da je šest godina nakon što dobijete informaciju koja izazove sumnju da vam neko krši patent. Ovo drugi proces. Kako je došlo do njega? Na tržištu diskova postoje dve kompanije koje uh, vladaju. To su Marvel i Brodcom. Uh, vladaju tim čipovima koji čitač... Uh, inače, same... Sami, sami diskovi možda ima jedno, tri, četiri uh, kompanije koje prave diskove, ali čitače prave dve kompanije, to su Marvel i brotkom. Marvel ima veći udeo na tržištu, brotkom manji, na tržištu samo ti komponenti, inače brotkom je mnogo mnogo veća firma, a proces, samim tim je i proces protiv Brodkoma mnogo teži, e, zato što veća firma ima veće resurse e, i učinja, e, još ima još jednu prednost brotkom a to je da i vide koje su greške pravi koje greške pravi u Marvel pa neće ponoviti iste greške tako da je ovaj proces protiv protivrotkoma da kažem duplo teži i evo ga već je traje od 2018. a sada je 23. dakle već 5 godina mi nismo došli ni do porata koliko traje patent
0: 20 godina Što znači da je on istekao?
1: Patent je istekao, ali vi možete tužiti unazad za kršenje a, tokom, tih 20. tokom tih 20 godina. Tako da a, 2018. godine je, da 2018. ili 19 je isticao patent, sad ne znam tačno kad je, kad je 20 godina, mislim da je tačno 2018. isticao patent, ali u tom trenutku je podignuta tužma za 6 godina u nas. To u upravo 6 godina uh, o kojima smo govorili.
0: Uh, da, dvadeset godina. I to je
1: jako dobar sistem. Znate, Nakon
0: toga vi i dalje imate sva prava i sve, ali jednostavno više nije neophodno platiti za upotrebu toga.
1: Patentska in, i intelektualna svojina jako dobro postavljena. Uh, da je nema, svaki izumitelj bi ljubovorno čuvao sve svoje izume. Ne bi objavljivo i to ne bi dovelo do, do proliferacije ili napretka a, tehnologije. Ovako vi dajete podsticaj izumitelju da svoj izum stavi na papir i onda mu date garanciju da za tih 20 godina izumitelj ima pravo da... A, eksploatiše taj svoj patent. Ima ekskluzivno pravo da eksploatiše taj svoj patent ili da napravi sam taj aparatus ili da, da nekome prodaje ili da nekog drugog povuči kako da, da napravi. U svakom slučaju, 20 godina je dato izumitelju da on ima ekskluzivno pravo da, da raspolaže tim patentom. Nakon tih 20 godina, sve što piše u tom patentu postaje... Uh, intelektualna svojina homo sapienca. Uh, što je jako, jako dobro. To je podstreg uh, izumitelju da sve što zna stavi na papir, jer da toga nema. Mnogi iz, izumitelji bi u grobo otišli sa svojim znanjima, jer, jer bi ljubovorno čuvali to što znaju, da im neko ne bi to ukrao. Uh.
0: I sad, uh, godinu dana odmora, pauze, razmišljanja, šta dalje, I u kom trenutku kreće da se krčka ideja po kojoj vas svi znamo ovde u prethodnih godina?
1: Pa recimo godinu dana, pa hajde, godinu dana je bilo plandovanja. Malo putovanja po svetu, malo ovde. Rodila nam se još jedna čerka a, 2017. i onda već 18. sam rekao, hajde sad dosta, sad dajmo nazad imaš svoju profesiju, radiš to što radiš, inženjersi treba da ideš nazad da predaješ, ali nisam se tome posvetio, ne znam kako um, revnostno da, da tražim zaposlenje na univerzitetima, ofralje sam to radio. A uhvatio sam sebe da mnogo vremena trošim na gledanje vesti iz Srbije, na gledanje ovakvih podcasta, na... na Nešto me je tu vuklo da vidim šta se, šta se dešava i povuklo me je da razmišljam kako popraviti obrazovni sistem u Srbiji. Viđao sam čak i prenosi iz Skupštine, tada je, tada je u Skupštini bila, to nije stranka, to je pokret građana, dosta je bilo, Saša Raduloviće i, i Branka Stamenković. Dosta su govorili o, o obrazovnom sistemu, o besplatnim uđbenicima, kako to država treba da pokrije. I negde u meni se tada, 2019. rodila ideja, eh, ovde možu, mogu da pomogu. Ali samo da vratim filmu nazad. Fondaciju smo u Americi osnovali 2017. I već 2017. smo iz fondacije poklonili neka sredstva univerzitetima u Americi i obrazovnim institucijama, naučnim institucijama u Americi. Fondacija je osnovana sa ciljem da promoviše obrazovanje i nauku. Ali u Srbiji mi nije nikako bilo jasno šta, kako to napraviti, a da, da koristo toga ima generalno stanovništvo. A ne, ne da to bude stipendija pojedincu. Jer od stipendije praktično ima korist pojedinac, a da kažem da već ima toliko stipendija po svetu da e, pogotovo iz tehničkih e, nauka može da se dobije stipendija relativno lako. I onda mi je e, sinulo da jednostavno mi te knjige možemo staviti na internet i da na taj način budu besplatne. Jer sve što je na internetu može svako da pročita, uglavnom ljudi imaju mobilne telefone, to je sad sasvim dostupno. I, i to je bila ideja sa kojom sam otišao i kod Sašera Dulovića, da kažem evo, i on je elektroinženjer. I, i, i rekao sam, evo to ovako može se srediti, što se mi što se trvete tamo u skupštini, što se svađate, nego to treba uraditi i napraviti, gotovo, gotova priča. A, njunt se složio, ali kao nije bilo moment, a, izbori idu, uvek nešto je bilo, dobro, ajde, sad čekat ćemo izbore, a, na tim izborima je dosta je bilo doživo fijasko, a onda, nakon tog fijaska, a, nije više ni bilo volje učiniti, U, u, u dosta je bilo da se tu nešto sredi i u tom trenutku, to je sad već bila 2020. godina, rešio sam da to kroz fondaciju uradimo jednostavno samostalno, da ne čekamo mi god nekog političara i tada je to krenulo. A ideja je, mislim, ideja je da se naprave koji će kojima će biti dozvoljeno da budu objavljeni na internetu legalno uh, i da uh, budu odobrene od Ministarstva prosvete uh, za nastavu. Šta je tu jedini problem? Jedini problem je da autor i vlasnik intelektualne svojine tog uđbenika mora da, uh, da odobri da se taj uđbenik stavi na internet. Što velika većina izdavača i autora, autori su tu čak mnogo bolji i sarađuju, ali izdavači to neće. Izdavači neće da stave svoj udžbenik na internet jer onda ne mogu da ga prodaju po visokim cenama u knjižarama. Eto, to je, to je problem. A, i to je sad problem s kojim smo se mi suočili i ne samo ne samo što Što je to problem intelektualne svojine? To je sad problem sa izdavačima, jer je to razbijanje koncepta jednog, jednog biznisa koji se zasniva na, na tome da vi imate obavezu da idete u školu, imate praktično obavezu da kupujete te učbenike kao roditelji, a cenu ne možete da birate na
0: slobodnom tržištu. Jel tako? Što, što
1: je... Što je Absurd.
0: Ja se sećam u, u vreme kada sam ja išao da je suštinski da su svi učbenici koje smo mi imali bili iz zavoda za učbenike i svi smo imali iste učbenike dešavalo se da neko ko je nasledio od braće se stara ima drugačije korice jer se korica promenili i da postoji možda neka minimalna razlika unutra, ali naslođivali su se uredno učbenici godinama oni su bili isti I jedino čega se sećam, a i to mislim da da su isto bili zvanični uđbenici, jer smo imali nekakve dodatne materijale, jer je bilo nam bitno, to je da smo iz engleskog jezika imali još neke stvari. Da smo iz matematike mogli da kupimo dodatne zbirke sa zadacima i razne neke stvari koje su bile izvan onoga što je obavezna literatura. Mislim, te dodatne zbirke sa zadacima su i uzimali najbolji učenici koji su hteli da vežbaju ili one za pripreme, za takmičenje i slične stvari. To je bilo pre, da kažem, dvadesetineku godinu. E sad, mi što nemamo školsku decu, mi ne znamo kako to tržište sada izgleda. Ono što smo čuli je, da kažemo, iz medija, iz iskustva prijatelja i svega ostalog, da je to neki izdatak koji je red veličine stotinak eura za svaku godinu za, za dete i da, koliko sam ja to shvatio, na nivou škole, na nivou nastavnika se određuje čiji će se učbenik koristiti za njihov predmet, a da je sad izbor učbenika za isti predmet dosta veći, da ih zapravo ima, da izdavača ima dosta, ali da su neki, da kažem, dominantni tu ovaj, po, po svojoj učestvalosti i popularnosti. Kako izgleda zapravo tržište?
1: Dotakli ste mnogo tema. Hajmo prvo se vratimo na to kako je to izgledalo, hajde ja ću pre 40 godina, kad sam ja imao 15 godina. Učbenici su bili svi od zavoda i bili su dostupni. Nisu naši roditelji morali da potroše pola svoje plate na učbenike, nego eto, ovde se možda to bilo 5%, 10% plate, ali je moglo da se to kupi i Danas u pravu ste, učbenici rekli ste koštaju oko stotinak evra. To je akust od prvog do četvrtog. Ako vam je džak od prvog do četvrtog. Ako je od petog do osmog, tu već koštaju oko 200 evra. Pa sad vi vidite, ako, ako imate dva takva džaka, od petog do osmog, to vas košta 400 evra. To je već minimalac. To je čitava jedna plata, jednog uh, uh, radnika, uh, našeg sudržavljena, koji, eto, nema tu privilegiju da radi za,
0: za veću, veću platu. Ako ćemo da pričamo ali, o tome o Srbiji, to je u Srbiji dobra plata. U Beogradu nije, to ali u Srbiji, Srbiji je dobra. To se u računa kao plata,
1: koja, sa kojom niste socijalni slučaj. A kad niste socijalni slučaj, država vam neće pomoći da kupite učbenike, a vi tog meseca morate tu platu potrošiti na učbenike. A to nije jedini trošan. A, i onda ste, to nije naravno, treba i jesti, treba i struju platiti, treba se i obući se za školu nije jedini trošan. Tako je. E sad, sad taj, dakle, to je, to je tih 400 evra, koje roditelj mora Mora da plati, jer nema izbora. Mora da džakde ide u osnovnu školu. To tako nije bilo pre 40. godina. I sada, mi imamo jedan sistem, mi imamo jedan sistem koji je moj sistem društveni, državni, sve koje je praktično u rasulu. Ja, ja vidim da je ovo nekako rasulo, čak evo i ovi protesti nedeljni, svake nedelje, svakog vikenda su protesti. Ja mislim da ja tačno znam zašto ljudi protestuju. Zbog nedostatka odgovornosti, nedostatka smenjivosti, a u stvari je to nedostatak onog glavnoga, to je izbornost. Narod se praktično ne pita Narod praktično ne, ne dozvoljava mu se da on sebe stavi na listu kandidata za predsjednika odkutine, za odbornika, za poslanika. Jednostavno, mi imamo jednu državu, jedan sistem koji je potpuno otuđen od naroda, jer demokratija znači da vi ne samo što imate pravo da glasate, Šta znači demokratija? Da, pa vi imate uspudim, ja. pravo da vas biraju, da možete da stanete. Pa tako je, da budete birani. To je osnov demokratije. A ne da imate pravo da glasate. Pa glasali su i za Staljina. <laughs> Jel <li> tako? <laughs> ali, nisu, ali nije niko imao pravo da se stavi u poziciju da bude suparnik Staljina na izbori. Znači, e, tog prava nema. Pa kad nemate izbornost, pa nemate ni odgovornost, pa nemate ni smenjivost, je onda nam se dešava ovako u društvu. I u takvom društvu sve se to preslikava i na ovu malu scenu, na ovo malo tržište učbenika, koji nije tako malo, ono je 100 miliona evra, ali to ono je mnogo manje od, od tih 40 milijardi koje država ima u svom BDP-u. Ali sve se to dešava i na toj sceni učbenikama. Zakoni se menjaju da odgovaraju velikim izdavačima. Veliki izdavači držemo. Oni menjaju te knjige a, a, stalno, da ne bi bilo tog nasleđivanja. I, I sve je napravljeno tako da se izlači novac roditelju. A izlači se novac roditelju tamo gde on praktično nema izbora. I pomenuli si to, kažete, nastavnici biraju. I hajde sada da se pitamo, da li zaista učbenik za nastavu treba nastavnik da bira i kolika je tu korupcija kroz, kroz taj izbor nastavnika. I vidjet ćete da tu u ovakvom sistemu napravljeno je sve tako da dođe do korupcije. Napravljen je sistem da bi došlo do korupcije. Kako je napravljen taj sistem? Ako imate slobodno tržište, osnova slobodnog tržišta je da onaj ko kupuje, bira. Onaj ko plaća, bira. A vi ovde nemate to. Vi imate neki zakon koji vam kaže da nastavnik, to je nastavničko veće, bira učbenik, a roditelj treba da plati. Dakle, ja imam pravo da izaberem paradajz koji bi da kupite. I vi to pravo ne, ne smete da osporite, jer nastavnik za Boga ima pravo da bira. A to čak nije ni po zakonu, jer se potpuno ignorišu drugi zakoni koji su uvezani sa tim zakonom uđbenicima. Kaže zakon uđbenicima da nastavničko veće donosi konačnu odluku izboru uđbenika. Ali postoji drugi zakon koji kaže da savet roditelja učestvuje u izboru uđbenika. I roditelju, tom subjektu koji treba da plati učbenike, potpuno se oduzima pravo, nezakonski se oduzima pravo da učestvuje u izboru toga što on treba da plati. I to, to je sasvim apsolutno nepravedno. Apsolutno nepravedno. Kada bi te učbenike kupovala škola, onda škola, eto, njoj pravo da bira. Pa neki izaberu. Ali tada bi škola plaćala iz svog budžeta. Pa da vidite kako bi se direktor ponašao kada on iz svog budžeta na jednoj strani treba da plati možda 20 evra pođaku za učbenika, a na druge strani 100. Da li bi onda izabrao da plaća 100? Ne. Plaćao bi 20, a ostatak bi zadržao u svom budžetu pa bi prekrečio školu ili, ili uh, uh, renovirao WC ili već
0: nešto šta? I postoji taj moment koji je počeo već u, u moje vreme da se dešava što meni nije bilo problem pošto sam uvijek bio krupno i, i, i snažno dete i sve ali taj moment gde smo mi zapravo već tada uh, ja sam ne znam u osnovnoj školi poslednjih nekoliko godina nosio očev vojni ranac zato što jedini on mogu da izdrži knjige, sveski i sve ostalo što sam nosio Nosio sam ja i više nego što je bilo neophodno, uvek sam imao neku svesku u kojoj sam nešto crtao jer mi je trebalo da skrenem sebi ovaj, pažnju ovaj, sa, sa onog što se dešava na času ako mi nije zanimljivo, uvek sam imao i dodatne zbirke i sve te ostale stvari jer sam bio vuku od posljednja generacije ali svakako taj ranac, još ne znam, kad je oprema za fizičko u njemu i sve ostalo, to je ranac od 8-9 kila, nekad više, što baš nije normalno za, za neko dete. A sada vidim i prvačiće ili one koji idu u prvih nekoliko razreda, oni su svi sitni, pa ne, ne možda pociniš koliko imaju godina, koji izgledaju ko puževi sa onim rančevima. A nekako mi se činim da To baš i nije poenta, baš u našem konkretnom slučaju u prvih tih nekoliko razreda to stvarno nije bilo strašno. To je posle postalo komplikovano jer je bilo mnogo predmeta, bilo je, bilo je po 6-7 časova, pa imaš svašta, ja sam bio od onih što me mrzi da pakujem ranac nego nosim sve. Nije mi je lakše. Ovaj, ali i tu se dešava usložnjavanje cele
1: predmeta. Evo sami ste rekli, sve je više više predmeta. Čemu to? Ajde, zašto? Zašto mi živimo u obrazovnom sistemu u kome se svaka reforma obrazovanja završava uvođenjem novih predmeta? Kao da nemamo drugo rešenje nego
0: na tovar i džaku još jedan predmet. Mi, mi kad smo upisali moja generacija, mislim možda jedna generacija pre nas ili ta Mi smo bili one generacije što su izgubile par predmeta. Mi smo izgubili domaćinstvo i još, ne sećam se šta je još bilo, ali mi smo izgubili par predmeta. Ali nakon toga je postalo.
1: <laughs> Evo, prvacima je uveden pa pre par godina novi predmet Digitalni svijet. Jedna potpuna besmislica. To vam ja odgovorno kažem, iako je to moja struka, ali digitalni svijet uvesti prvacima Gde će oni iz učbenika učiti o kompjuterima, a ne znaju još ni da čitaju. A treba da otvore nekakav učbenik iz koga će da uče, kako se radi na kompjuteru, pa čekajte ljudi. Pa nije li logičnije da oni rad na kompjuteru uče radeći na kompjuteru, a ne čitajući neku knjigu? Ali taj digitalni svet vam sad postoji u prvom, drugom, trećem, četvrtom razredu. Potpuna, ajde da, da ne vređam ljude koji su to uveli, ali nonsens, da ne nazovem nekakvim drugim imenom. I zašto to radimo? Zašto tovarimo toliko predmeta našim džacima? Od 5 do 8. opet, jako puno predmeta, opet je tu ta informatika koja, opet je to moja struka, ali čekajte ljudi, pa ne možete vi džaka u petom razredu naučite programiranje Ako on u tom trenutku ne zna a, logičke e, celine, Mislim, on, ne zna, on ne zna da sredi minus ispred zagrade, kad je, on, on ne zna zagradni račun, onda vi ga tu zbunjujete raznim pojmovima, on, on, redko koji đak u petom razliku ume da vam objasni algoritam, algoritam rešavanja, a, a, postupak rešavanja, deljenja. Dakle, podelite, ne znam, broj 15 a, sa, ajte to je lako nego 1048 podelite sa ne znam 4 ili već kako Ali, kako to radi đak ne zna da vam objasni a ovamo predmet pa predmet tehnika i tehnologija a čemu ljudi zašto tehnika i tehnologija u 8. razredu ima teslin motor pa to ne može džak u osmom da shvati. On ne zna sinusoidu, on ne zna šta je sinus, ne zna šta je sinusoid, a kamoli tri fazno pomerene sinusoide da obrću magnetno polje, on to sve vek ba, nema, nema šance, ali zašto mu to dajemo onda? I onda tako natovarimo neki, neki, neki plan i program, ubacimo to u i iz tih učbenika džak samo može da buba. Jer on samo jedino što može je da na pamet nauči šta je tu napisano od reči do reči o teslinom motoru i da to prežvaće i odgovori. Jer druge, druge, drugog načina nema da to, da to stvari. Mislim, ne, i, to, i to radimo iz godine u godinu na ove predmete, a, to doprinosi tim sve težim torbama, a rezultati su potpuno suprotni. Mi ovo radimo već dva godina, a, 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 a rezultati koje naša deca postižu sve lo, su sve loši. I, I nije li vreme da malo povučemo ručnu, pa ne samo povučemo ručnu, malo da odemo u rikvarc i da se rasteretimo tih predmeta. Osnovna škola ne bi trebalo da bude toliko komplikovana. Niko... Od nas nije napravio karijeru na onom znanju koje je dobio u osnovnoj školi. Ni sam ja postao elektroinženjer, niti je lekar postao lekar, niti je keramičar postao keramičar zahvaljujući onome što je naučio u tih 8 godina. A šta je bitno da se nauči u tih 8 godina? Da barata svojim jezikom ili jezikom možda i stranom, ali da nauči da barata jezikom, a to znači da ume Da sasluša, da ume da razmisli, da ume da napiše, a da bi dobro napisao mora da ima vremena i da organizuje svoje misli. Mi, džacimo, oduzimamo to vreme organizovanja svojih misli time što ih tovarimo svakakvim bubačkim predmetima. To je pod brojem jedan. Pod brojem dva, džak mora da nauči logiku koja se uči kroz matematiku, ali da, da razmišlja logično, dakle, da rešava nekakve probleme, jeste, to se najbolje uči kroz matematiku, može i kroz fiziku, ali pre svega kroz matematiku. I treće što treba da nauči, ima i četvrto, ali, ali treće što treba da nauči je samo kako da uči. Dakle, da sebe nauči kako da uči. Da sutradan može da savlada lekciju iz biologije gde treba nešto zapamtiti ili geografija ili u uopšte nije bitno šta to uči. Da li u datnom trenutku uči geografiju, istoriju ili biologiju, bitno je samo da zna kako da pristupi procesu učenja. I četvrtog gde smo potpuno zakazali, to je vaspitna komponenta. Dakle, vaspitna komponenta u školi je, je potpuno zakazala a, i zato imamo mu masu ovih problema ja. sa nasiljem, sa tolerancijom vršnjaškog naselja, sa tolerancijom nasilja prema nastavnicima,
0: ali al to je već problem koji se drugačije rešava. E, jedna od stvari koju ja tvrdim već, već jako dugo je da u suštini mislim da je jako loše insistirati na tome da svi moraju da nauče programiranje, jer nema potrebe.
1: Niti će naučiti. Koko god vi učili nekoga programiranje, jedan segment stanovništva će znati da programira, a oni drugi neće znati da programira. Da je toliko lako naučiti programiranje, pa zar vi ne mislite da bi ove visoke plate koje imaju programeri bio dovoljeno kidaš da sad svi to nauče? Ali jednostavno nije to za svakoga. Isto kao što nije ni novinarstvo za svakoga. Isto kao što nije ni medicina za svakoga. Pa ne može to svako da uradi. A, e, e, zabluda je misliti da, da to može da uradi svako i to baš svako. Da samo treba đaka u petom razredu priključiti na te elektrode i da će on samo da pri, samim priključivanjem da će da nauči e, programiranje. Jednostavno se to neće tako desiti. Ni u zemljama, ni u zemljama u kojima su izmišljeni programski jezici i koji su na tehnološkom, na razvojnom nivou mnogo više, mi zna našeg ne uči se programiranje u osnovnoj škole.
0: Meni je super bilo ono što se nekad zbalo institucija tih sekcija. dodatnih nastava, pa, naravno. Pa, naravno. sekcija i Što u okviru škole, što van škole. Naravno. Radio amatera, raznih klubova koji su bili svih tih stvari, ako dete može da trenira futbol, dete može da trenira i programiranje. Nije, nije sporno. Objasniti nekome osnovne koncepte svega, približiti nekome da Tesla je motor, vidi kako radi, pa mu objasniti kako radi. Meni je to divno, zato što takve situacije su one koje pale lampice ljudima da se zainteresuju za nešto tako. Ali insistirati na tom znanju ne morao donesiti ništa dobro. Vidite, razgovarao sam sa jednim
1: nastavnikom fizičkog, koji mi je rekao kako je to funkcionisalo pre 40 godina, pre 50 godina. Upravo te sekcije su bile ključ. Sekcije, nije bitno da je to košarkaška, futbalska, raketna, hor, ne znam šta je još bilo. Imali smo razne sekcije, ja pamtim tu raketnu u svojoj školi, košarka se učila rukomet neki su išli muzička sekcija je bila raznih tih sekcija je bilo, i, i razne škole novinarska sekcija dakle imali smo te, te sekcije i nastavnici su kroz te sekcije dobili platu sekcije su bile uvrštene u fond časova i onda je nastavnik imao tu motivaciju da ostane posle škole I tomu uđe u fond sa časova. A onda smo kresanjem tih troškova koje smo htjeli da plaćamo nastavnicima, dakle nastavnicima su kresali plate time što smo ukinuli tu te sekcije, i šta smo postigli? Nastavnici su krenuli da drže časove nakon radnog vremena, to im postaje izvor prihoda, džavci su ostali bez sekcija, a te sekcije su zapravo mesto gdje zainteresovan đak može da nauči programiranje, može da nauči nešto iz tehnike, tehnologije, može eventualno i na strani jezik koji ga dodatno zanima ili ili muzička sekcija i tako dalje, tako To ja mislim da bi bio način da, da, da se ovaj obrazovni sistem vrati tamo gdje je bio, da se obezbede i plate nastavnicima, jer mnogo nastavnika kuburi tim Da nemaju dovoljnom fond časova, dece,
0: dece je manje. Posebno, veliki problem je, i ovaj, to se baš i sećam sa ovim nastavnicima koji predaju specifične predmete kojih nema mnogo, pa se ja recimo sećam jer sam pričao sa njim tada o tome da je u našoj srednjoj školi naš nastavnik muzičkog predavao u još četiri škole da bi skupio fond časova, jer mi smo imali muzičku u prvoj godini jednom nedeljnoj i to je to ne zem, mislim da je bio recimo šest odeljenja prve godine, on ima šest časova u toj školi. On mora da nabere koliko mora treba, da nabere. a to je prilično naporno i prilično teško i različita su deca i sklonost i sve ostao. Mislim, posebno pitanje je šta će nama muzičko narobotići, ali dobro sad. Okej, okay. okej, okay. nije, nije trajalo dugo za nas bez sluha, to je bilo možda dobro, ali jeste užasno teško i tim nastavnicima da, da nađu neko rešenje za sebe i vrlo testimulišuće za neku novu generaciju da uopšte pomisli da se bavi tim. Jer kako da želiš da se baviš time, koliko god da voliš decu i prenošenje znanja i sve ostalo, ako znaš da nećeš moći da živiš od toga, pristojno.
1: Vidite kako Kao što je nama bez sluha, i ja nemam sluha, teško, kao što je nama teško da, da, da svarimo muziku, tako je nekom ko nema talenta za informatiku jako teško da to svari. Ali sami ste rekli, tu pomažu sekcije, a rad u sekcijama doprinosi onda fondu časova i sad vidite u matematičkoj gimnaziji postoji hor. Matematički gimnaz. Dakle, oni imaju sekciju, tu nekakvu muzičku, uh, imaju par instrumenta i čitav jedan hor, uh, vidio sam kako nastupaju, dakle, moguće je to. Uraditi. Da, gde god ima dovoljno dece. Ako ima interesovanja, uh, zašto da ne? Pa može i u matematičkoj gimnaziji hor, a može i filološkoj informatička sekcija.
0: Naravno. E sad, ono što bih voleo da, da, da malo pojasnimo je sama procedura nastanka vaših učbenika, koliko je to trajalo, koliko je kompleksno, kada, u, kada učbenik bude gotov sa te neke strane pripreme i šta ona podrazumeva, kako onda ide proces odobravanja tog učbenika da on može da se koristi u nastavi, Kako je to sve izgledalo i koliko je tu bilo, da kažem, prepreka na tom putu?
1: Prepreka ima puno. Mislim, ima, ima puno ljudi o, i, i kompanija kojima ne odgovara ovo što mi radimo jer se boje da će to da im oduzme o, profit. A profit je enorman. E sad, u svata podmetanja noge koje imamo od, od kompanija, a boga mi i od nekih ljudi iz države, mi moramo da guramo napred. Počinje sve tako što se nađe urednik nekog programa, pa sad imate urednika od prvog do četvrtog, ili od petog do osmog, možda imate i urednika za strane jezika, morate imati koji onda krene da zove potencijalne autore i ugovara pisanje rukopisa. Dakle, autor napiše rukopis, kada preda rukopis po dogovoru sa urednikom, nastaje taj proces pravljenja učbenika po rukopisu, što znači ubaciti unutra ilustracije, prelom i onda recenzija, čitanje, A lektorisanje, da se, od, da se od rukopisa dođe do gotovog proizvoda koji se zove uđbenik, sve to i dalje stoji na kompjuteru, a, koji treba onda da zadovolji kriterijume Ministarstva prosvete da bude odobren za nastavu. Takav završen uđbenik se onda odštampa u par primeraka i pošalje Ministarstvu prosvete, to jest Zavodu, za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja pri ministarstvu prosvete, da oceni taj uđbenik, da li zadovoljava kriterijume za nastavu ili ne. Preda se taj uđbenik u elektronskoj formi i u štampanoj formi i taj pregled uđbenika traje dva meseca, nakon čega se ili odobri, ili se vrati na doradu, pa može se vrati na doradu nekoliko puta, može i da se obori učbenik, da, da jednostavno nezadovoljava zadovoljava kriterijume. Nama su se dešavala sva tri scenarija, dakle ne, neki budu odobreni odmah, neki budu odobreni nekoliko dorada, a neki budu oboreni jer jednostavno toliko su ploši bili da nije moglo ni, ni doraditi. Sve jedno, u tom procesu, čak i kad vam obore učbenik, To je šansa da se naučite koje greške ne treba praviti, tako da što je vreme proticalo, sve manje tih koje, koje su oboreni, a ovi što što prođu i budu odobreni od Ministarstva prosvete, mi sad imamo sledeću proceduru. Dajemo ih nekoj izdavačkoj, dakle fondacija napravite učbenike i onda ih da nekoj izdavačkoj kući na, na, za objavljivanje. Uz dva uslova, ili ajde da kažemo i tri uslova. Prvi je da PDF tog učbenika bude objaven na sajtu, dakle da se ne štiti intelektualna svojina, da sve to što može da se dobi u štampi, da, da se nađe na, na sajtu u PDF formatu. Drugi uslov je, da se interaktivan udžbenik napravi. To je sad one udžbenike koje takođe na sajtu, ali na klik može da se otvori neki video materijal ili neka animacija ili neki zadatak i da đak rešava te zadatke pa bude ocenjen. Dakle testovi interaktivni i to da bude besplatno dostupno na internetu. I treći uslov je da u štampi, kad se štampa taj udžbenik, da se da cena te štampe bude praktično klot cena štampe, a što to znači? Da, dakle, da to bude cena koliko košta štampa, skladištenje i distribucija tog papirnog učbenika, i to u ovom trenutku je otprilike 2,2 dinara po stranici. Da tu, što je četiri puta niže od onoga što što drugi izdavači naplaćaju za svoje učbenike. I ja tvrdim da u tih četiri puta niže, da tu ima profita za štampariju, jer naravno fondacija ne štampa, to štampa štamparija sa profitom za sebe, da tu ima dovoljno profita da izdavačka kuća ostvari neki svoj mali profit, jer i oni tu imaju svoje zaposlene, da tu je dovoljno i za skladište i za distribuciju, da taj učbenik iz skladišta dođe do, do džaka a uh, kurirskom poštu. Dakle sve to pokriveno 2,2 dinara po stranici, što jedan udžbenik od 100 strana čini 220 dinara, a ne 1000 dinara koliko naplaćuju uh, izdavači, pogotovo strani izdavači koji su nam doneli to neku tržišтно uh, tu neku tržištnu tu tržišnu privrednu ili
0: tržiš, uh, uh, tržište udžbenika. A uh... U, u tom celom procesu da kažem i pravenja i distribucije uđbenika i svega toga potrebno je uraditi mnogo uđbenika. Yes. Mnogo materijala i mnogo svega da bi to stvarno ljudima moglo da napravi neku značajnu uštedu.
1: A, tome, u tome se i ogleda rad fondacije i, i investicija fondacije. Napraviti uđbenike košta. A, napraviti uđbenike košta ne samo novca, nego rada, organizacije ne može jedan udžbenik da nastane preko noći. Dakle, mora par taj proces od godinu dana planiranja, pravljenja I, i, i to je taj dobročini rad koji mi radimo kroz fondaciju. Fondacija od svojih donatora investira u pravljenje udžbenika i to to je ra, to je rad, investicija koja dolazi od donacija fondacije. Sad, to što sam uglavnom donator fondacije i ja lično, to je druga stvar, ali imamo i, i korporativnih donatora. Dve firme su uh, već donirale, to je, evo pomenuću ih, to je Mona, modna kuća Mona i uh, firma za uh, hemijsku opremu Superlab. Uh, tako da, uh, ali nama je cilj još jedan, da pokažemo državi, kako to država može da uradi a da napravi država proces pravljenja učbenika, jer država nije tu da profitira na svojim građanima, država je tu da ostvari opšte dobro, da reguliše sistem. Dakle, država može to isto da uradi, da organizuje proizvodnju pravljenja učbenika, a da se ti učbenici onda prodaju u ploti ceniš tamo, kad budu gotovi.
0: A kolika je cena jednog učbenika? Pa rekao sam on, Ne, ne, u, u procesu proizvodnje, kolika je investicija? U proseku, naravno, da 10 nagovari...
1: 10.000 evra košta na pravljanje jednog uđbenička, to je uđbeničko kompletno. Dakle, košta će manje muzičko, u stvari, muzičko je skupo, jer treba nasnimati, ali ajde kažemo likovno. Likovno je uđbenik koji ne košta puno, jer je mali broj, mali broj časova, fon časova je nizak, mali, a Recimo, srpske matematika je fond časova pet puta veći od likovnog i onda, a, i onda a, srpske matematika košta malo više. Ali u proseku košta oko 10.000 evra da se napravi jedan učenik. A, što za osnovnu školu pokriti sve sve a, uzraste, mislim sve, sve predmete u osnovnoj školi znači otprilike oko miliona evra. Dodajemo inflaciju, to je onda miliona i po evra a košta da se napravi a, čitav set čitav set udžbenika za osnovnu školu što je sa sa stanovišta države jako malo ništa 10 milijardi evra je 10 milijardi evra je budžet Republike Srbije milion evra to je jedan 10.000 ti deo dakle to je 0,1 promil To se može uraditi.
0: Ukoliko postoji volja. Ukoliko postoji volja, da. E sad, ovaj, ja sam u različitim fazama obilazio sajt, jer mi je bilo interesantno i sve to. I ima tih momenta kad volim da se podsjetim nekih stvari iz osnovne škole, a nema više svoje učbenike. Ovaj, ono što sam primetio, to je da sada D učbenika nije dostupan više online. Može da se naruči štampan, a meni nije dostupan online, već stoji jedna vrsta obaveštenja zbog čega je to tako. I jasno mi je obaveštenje, mislim, prosto razumem razloge, al bih hteo da malo popričamo i o tome pošto mislim da je i to negde važno u celoj ovoj priči.
1: Da. A, postoje udžbenici koje za koje nemamo dozvolu da a, budu okačeni na internet, i za koje nemamo dozvolu da budu besplatni a to su uglavnom čitanke i urbenici za muzičko, zato što su u njima nalaze dela raznih drugih autora. Naprimer, autor čitanke, naš autor čitanke, jeste, saglasan s tim da se tekst čitanke okači na internet, međutim, u samoj čitanci vi imate dela Duška Radovića ili ljubivo Rešumovića, Mire Alečković ili već... Mm, Da, raznih autora, hemingway ili već koga stavljaju čitanke, ja sad ne znam, tačno plan i program za svaki razred. A, ukoliko nema saglasnosti tog autora, a, a, dakle tog Duška Radovića ili njihovih, njegovih naslednika, a, tekst se ne može staviti a, a, na sajt bez naklade tom autoru. Tako da u tim slučajevima... Nemo izbora, nego jedini način da se taj uđbenik dobije, kao što je na primer čitanka, jeste da, da se kupi štampon znanje za, za koje ti uh, autori, kao što je Duško Radoviš, Rešumović, dobijaju naknad. Za svaki prodati primerak, uh, ti ljudi čija dela su u čitankama dobijaju naknad. Da, da, to sam baš da teo da pitam A, da se to u tom slučaju rešava. U štampanom slučaju se rešava, ja tačno znate koji je tiraž, a ovako na internetu vi nema, nemate način da ograničite ko to možda skine, neko ne može i u, u primera primjeraka se to poda. Uh, Jasno, i, i mora uh, da bude.
0: Ovaj, mora neka ti autori tijel.
1: žele žele da dobijaju naknadu po kliku. Pazite, po kliku na učbenika. E sad, to je već malo, malo skupo, ako će jedan autor... Pa pazite, ti autori dobijaju, praktično dobijaju, sad ću tam kažem, oni dupliraju cenu stranice. Dakle, oni dobijaju dva dinara po stranici svoga dela. E sad, ali ako neko na klik pristupi pdf pa sada na klik to, tog pdf-a treba o, o, obeštetiti, a, a može da klikne, radoznalosti radi, može da klikne samo zato što hoće protičiti Duška Radovića, a vi onda treba, zato što je on klikun na to delo da obeštetite ne samo Duška Radovića, nego i Ršumoveć i Miru Alečković ili već koga, i, i Još Hemingve, to jednostavno ne može da se uradi,
0: bankrotirat ćemo. A kažete mi, u kom trenutku su počeli... Pravni problemi? I u čemu se oni najčešće ogledaju? Pravni problemi, prvo ovako, ovaj model, a,
1: nazovimo ga biznis model, mada to nije biznis jer ovde nema zarade za fondaciju, ali ovaj model učešće na tržištu jednostavno smeta, izdavačemo. Smeta isto onoliko koliko je smetao MP3 CD-ovima i sad vi to znate, to se desilo pre 20 godina, danas više nema CD industrije. Jednostavno, to je progres. To, to učbenici će jednog dana biti besplatni ili će, se, ili će koštati onoliko koliko vas danas košta da, da skinete MP3. Naravno, vi danas MP3 možete da skinete po ceni od 1 dolar, a ne mojate da kupite ceo disk po ceni od 15 dolara i umeđu vremenu je industrija, muzička industrija našla način da, da se prilagodi tržištu, da se prilagodi korisniku, da ne govorim što živa svirka i dalje koncert i to sve i dalje funkcioniše. Isto tako će funkcionisati sa učbenicima, sa knjigama, u, u, u neko dogledno vreme će se to sve srediti na taj način da će elektronske knjige biti dostupne. Besplatno. Zašto? Jer ništa ne košta staviti nešto na internet. Košta vas 30 eura mesečno da održavate sajte. To je to
0: sve ostalo ne treba naplatiti. Ali sad sam malo izgubio nit, vi ste pitali... Šta je, u kom trenutku su počeli pravni problem i na šta se oni najčešće e odnose? Da, u celom ovom, u celoj ovoj priči o uđbenicima na našem tržištu
1: postoji korupcija. Postoje a, dokumenti koji, koji a, ne zato što ja to kažem, državni dokumenti koji jasno kažu da smo mi tržište doveli do toga da a, uđbenike biraju po zakonu, naravno, navodno nastavnici, a zapravo uđbenike biraju direktori ili pojedinci koji dobijaju poklone. Dakle, na osnovu korupcije. I, I imate sistem u kojoj direktor škole ima moć čak i da naredi nastavnicima koji će uđbenik da biraju, jer 50% naših nastavnika su zaposleni na određeno vreme i zavisi od tog istog direktora, da li će sledeće godine imati posao ili ne. Ponovo na određeno vreme. A kad izdavačke kuće i distributeri krenu da podmazuju direktore ili neke druge pojedinice. I sad opet, da ne bi ispalo ja napadam direktore, pročitajte izveštaje Komisije zaštitu konkurencije. Države Srbije, oni su to napisali. Ta komisija je to napisao, ne Aleksandar Kavčić. Problem nastaje kada Aleksandar Kavčić to kaže vrlo otvorano. Problem nastaje u onom trenutku kada Aleksandar Kavčić kaže istinu. Jer za Boga niko u ovom sistemu nema kahones da kaže istinu. Ko zna šta su kahones, shvatit će. I nas Nas to suzdržavanje od istine koči da, 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 da popravimo sistem. A ja sam u jednoj emisiji rekao sledeći, ovo je sad skoro citat, rekao sam da nemačka grupa Klet, koja ovde kontroliše tri izdavača, a da kažemo i tri i po, jer Biggs isto ima vezu sa, sa Kletom, Biggs kao hrvatska izdavačka kuća, ali... Ta hrvatska izdavačka kuća je opet u vlasništu jednog slovenca koji je šef kleta za istočnu Evropu. Dakle, potpuna dominacija jedne firme jedne grupacije na, na srpskom tržištu, a ja sam izjavio da ta nemačka grupacija koruptivno deluje na nastavni kadar. I naravno, sledile su tužbe, jer to ne odgovara imidžu te kompanije. A ta kompanija je potpuno previdela da su oni to zapravo i radili. Da su da su 2015. 2016. reklamirali po novinama i delili letke u kojima je sad, pazite ovo, ovo je neshvatljivo. Šta su sebi dozvolili? I još je neshvatljivije da to nije da je to prošlo bez ikakvih sankcija, a dozvolili su sebi da na tim letcima, tim reklamama kažu sledeće. Učitelj. Budite, pa sad pod nacima navodnika, kletu učitelj. Budite kletu učitelj. Obezbedite 20 kompleta. To jest, to jest uvalite naših 20 kompleta, kletovih, roditeljima i dobićete tablet računar. To piše, to je pisani trag. To sad nije opet ono, ajde rekao Kavčić na, na, na televiziji lupio pa izmislio. To pisan i trag. I ja sad, pazite, ja se odnesmem u sobstvenoj zemlji, u mojoj zemlji, Srbiji, tu sam rođe, u sred ovog grada Beograda, da kažem da je došla jedna strana kompanija i da koruptivno deluje na nastavnike, jer će oni ta velika kompanija mene da tuži. E sad, dobro, ja mogu da izdržim tu tužbu, ja mogu da platim advokate, ja mogu da se izborem sa tim, a zamislite kako će proći neki čovek koji nema ta sredstva da se suprotstavi multinacionalnoj kompaniji. A naša država, šta je naša država uradio? Ništa. M dozvoljava takve reklame, M ne kažnjava tu nemačku grupu Klet, zbog ko čega i zbog kakvih ucena i, i, i imali smo Aleksandra Vučića dok je bio primijer, javno je rekao da strani biznismeni od njega traže monopol na učbenike i ta ista država dozvoljava da, da strana izdavačka kuća koruptivno deluje na nastavni kadar koji se plaća iz budžeta. Na sudu sam ja to iznao, to je dokaz. I rekao sam, poštovani sude, zamislite da sada vama dođe neka strana advokatska kancelarija i ponudi, ako nabacite 20 mušterija okrivljenih toj e e toj advokatskoj kancelariji da će vam oni dati kompjuter na poklon. Pa kako je to moguće? Kako je to moguće da 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 mi to na to pristaje? I sad su sam isto rekao na sudu. I sad je tu došlo do oslobađajuće presude u redu. Ali doći će žalba doći će žaloba uh, nemačke grupe Klete i ići će nadrovatno na, na višu instancu na nekakav apelacijni sud. I u redu, ja, ću, ja sam spreman da odam u zatvor. Ako, ako se ovo ispostavi da sam ja kriv, što sam izgovorio istinu, op, sup, super, odoh ja u zatvor, nema problema. Ali ja platiti to, tu kaznu neću za izgovoranu istinu. Dakle, ja nemam imovinu u državi Srbiji, meni ništa ne mogu oduzeti, ne mogu naplatiti. Ja jedini način da to oštetu nemačkoj grupaci klet odam jeste da odem u zatvor 30 dana, jel toliko se teretim nekih koliko je, 30000 hiljada dinara, što je hiljada dinara po danu. Eto, dot, dotle smo došli? Mislim, od, od, od državnih činovnika mi, mi pravimo
0: korupciju. Suštinski manje više svi procesi koji postoje su takvi, tog tipa. Imamo uh,
1: uh, procesi su postoje tri procesa protiv mene, pro, postoje uh, dva procesa protiv fondacije, a može onda ima neki procesi za neka lažna autorska prava, koje su prvo pokretan u Americi, pa su videli da ne mogu Americi ništa, pa su ih preselili ovde. Jednostavno ja očekujem do da tih svih sudskih procesa, da li ima 7 ili osam, neće biti ništa, a onda da čisto da pokažem ti ljudima da, da ne mogu tek tako da se bahate u mojoj zemlji, pokrenuo sam ja <laughs> procese protiv njih, pa sad ko ume bolje, ko ume bolje da govori istinu. A ja sam siguran da ja bolje govorim istinu od bilo koga. Ja dve istine nemam. Ja sam svojim bićem i svojim profesijom primoran da govorim istinu. Jer drugačije ne možete kao inženjer, ne možete vi kao matematičar govoriti laži, ne možete lažima dokazati teoremu. Ne možete lažima prevariti zakone prirode da vam, da da mašina radi nešto na osnovu laži. Nego jednostavno morate se povinovati zakonima prirode da bi to funkcionisao. E, tu je razlika između nas, inženjera i možda i društvenjaka i advokata
0: koji umeju malo da vrdaju malo više jezički. Da, ja sam par puta u ovom podcastu rekao, ponovit ću sad, inženjer će spasiti svet. Ne samo da će... Po dobru ste stvar rekli.
1: Gledaj, hajmo, hajmo da pogledamo šta je potrebno ovoj našoj državi. Ovoj našoj državi je potreban sistem. Mislim, mi govorimo kako institucije ne funkcionišu, kako skupština ne funkcioniše, kako nema odgovornosti, kako nema smenjivosti. Nama je potreban sistem. Nama su potrebni inženjeri, kao arhitekte sistema, enženjeri u, u, u prenosnom smislu, znači ljudi koji su, spremni, koji su spremni da postave sistem na temelje, na zdrave temelje. Znate, u, u, u građevini temelji su možda i bitniji od toga kako ćete vi napraviti e, gornja ti sprata jedne sto spratnice.
0: Temelji su bitniji ako želite da ona ne padne. Tako je a ako želite da dobro prodate, onda je sad malo tu uvek stvar kompromisa, ovaj, naroče to kod nas. E, profesore, za kraj bih samo voleo da, da vas pitam, e, ovo sve što radite oduzima mnogo vremena i energije. I meni je jasno od starta, od prvog trenutka kada sam čuo da pričate o tome sa, sa toliko strasti i ljubavi, da je to sad misija. Neki bi rekli možda i diagnoza, ali dobro sad. A, kako izgleda vaš život, pošto kada pričamo o tome, vi živite između Amerike i Srbije. Jedno vreme ste tamo, neko vreme ste ovde. Ostin vam je baza u Americi. Bio sam predivan grad, studijenski pričali smo malo o tome pre nego što ovaj, smo počeli da snimamo. Kako danas izgleda vaš život i... Uh, zašto se niste opredelili samo za jedno od ta dva? Uh,
1: pa prvo, vreme i energija. Uh, da, za ovo je potrebno puno vremena i energije. I nije lako. A opet, da je lako, zašto se uopšte upuštati u nešto što je trivialno uh, ostvariti. Ja nemam nikakav trip da, da uradim nešto što je potpuno lako i što može svako da uradi da se time dihčim. I uh, uglavnom i biram da radimo ono što je teško, jer samo to što je teško je i vredno pokušati uraditi i daću vam primet. I nisam uvek uspešan, dakle ne mora da znači da će, da će biti uspešan. Uh, kad sam birao doktorat, birao sam najteži, birao sam ono što 40 godina nisu uspeli da reše i uh, ne samo to, nego drugi studenti nisu hteli da rade taj problem, jer su rekli, to je to je mrtva ulica, mislim, ko to to je čor sokak, zašto tu da se zapetljavamo u to kad nećemo rešiti i, i ko zna će, ali ja sam hteo to da reši. Pa su mi rekli, nemoj ići na Harvard, tamo nećeš dobiti redovnu profesuru, tamo... Uh, 20-tak, 30-tak godina unazad niko nije ko je posto docent, nije dogovora do da rada na profesore. Ja se ne znam, ali ja ću ipak pokušati. E tu nisam uspeo. Ali svejedno pokušao sam ono što je teško. Patent i ta ta borba kroz kroz sudove američke. I tu su rekli mami se toga, to je, to je multinacionalna kompanija, to nećeš dobiti, razočaraćeš se. Nema veze. To To što je teško, to je vredno truda. I ovo, ja znam da je teško. I, i ovo sa knjigama je teško. I, ali vredno je truda. Zamislite koliko deci će to da pomogne. Da dođe do obrazovanja, da dođe do knjige, da dođe do tog gradiva koje može da pročita, a da ne mora da plati tih 100 evra. Ali to je 100 evra u, u prvom razvu, pa 100 u drugom, pa 100 u trećem, pa u četvrtom, pa 200, u 5 200 u 6. nakupi se, pastoji, to je za celo školovanje 1200 evra. Znači, košta, ima, ima neku, ali zašto to da radimo? I sad, dakle, to mi je, takav sam, ne, ne pali me kad je nešto lako. Nemam trip da sad na lak način dođem do, do novca ili da na lak način dođem do nekog rezultata, jednostavno to mi je Bez vese, to je ko da se tučete sa detetom u četiri godine i pobedite i onda vičete da ste. Pa jeste, moćeš da pobedu, da ostvariš, uhvati se s nekim koji je jači od tebe, pa, Makarist. pa budi... Makaristi. Ili makaristi, pa da. E sad, relacija Ostin-Beograd tako se ispostavila, jedno dve godine, te dve godine kada sam, da kažem, plandovao, Bili smo bazirani ovde u Beogradu i shvatili smo da nam deca na ovaj način neće dobiti dobro obrazovanje. Naša deca su krenula u Americi, tamo su rođena, onda smo ovde imali opciju da li srpska škola, da li američka škola, u jednom trenutku smo, reka, ajde na pola godine da se vratimo u Ameriku da vidimo kako to funkcioniše, shvatili smo da tamo i ova američka škola u Srbiji, u Beogradu, čak i kad idu u tu školu u američku u Beogradu, tu ne dobijaju dobro obrazovanje, da ta američka škola u Beogradu kasni za, za školom u, u Americi i postoje razluzi zašto je to tako. I onda smo rekli, ok, gde je Mislimo da treba deca da nastave svoje školovanje i odlučili smo se da to, da to bude u, u Americi, ali smo pažljivo birali gde ćemo da se preselimo zbog raznih faktora. Sad ja živim na relaciji Beograd-Ostin. Naporno je, najviše mi je naporno što, se, što, što nisam sa sporodicom, što nisam s decom, zaboli nekad kad za, zaista zaboli. Mislim, čerke mi rastu, uh, već su devojke, a ja pola tog vremena nisam bio s njima, jednom su mi čak i rekle tata ti više vremena provodiš u Srbiji, više vodiš računa o deci u Srbiju nego nam. Uh, koliko god da ja znam da to nije tačno, ipak to, to zaboli, one su odrastle, je, osjećam se pre deseta godina su bile ovolitske i mogo sam na grudima da ih držim, sada su to devojke praktično um, još malo ćeš za 3 cm da rastu do, do pune visine i eto dotle smo došli. sada sreće imamo ovo malo, od 6 godina koja će neminom ostati razmažena.
0: <laughs> Iako bih ja sad volao da mi nastavimo u nedogled da pričamo jer imamo još mnogo tema, mislim da smo uh, lepo zaokružili sve one najvažnije, pa možda bude prilike da, da nastavimo ovaj, u, u nekoj narednoj epizodi, dotaknemo se još nekih tema. Profesore, pre svega veliko hvala. Hvala za sve to što radite sa fundacijom, a hvala i e, lično od mene i svih e, mojih prijatelja koji imaju decu školskog uzrasta ili decu koji će uskoro postati školarci na tome što pokušavate da napravite zaista jednu preko potrebnu promenu uh, u našem obrazovnom sistemu i uopšte načinu na koji se neke stvari rade ovde. Mislim da je jako važno što smo ispričali celu priču i što smo onima koji su zainteresovali zapravo dali kontekst, jer naravno da svi uh, podržavaju, svi uh, normalni, slobodno misleći ljudi podržavaju aktivnosti koje radite, ali mislim da je jako važno da objasnimo kako je došlo do toga da ste zapravo došli u poziciju da se u nekim najboljim godinama bavite ovakvim aktivnostima, za tako nešto je bilo potrebno raditi sve ono prethodno, a to je mnogo znanja, mnogo rada, mnogo borbe, mnogo borbe možda u ukolnostima u kojima nije izvesno da ćeš pobediti jer se boriš proti većeg i jačeg od sebe. I upravo zbog toga mislim da je ova priča izuzetno dragocena, jer dokazuje da uh, znanje i rad imaju smisla i da se isplate i da mali, ako je u pravu, u jednom uređenom društvu može da pobedi mnogo većeg. U svakom slučaju, hvala vam puno za, za uh, gostovanje i priču. Hvala vama svima što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Uh, besplatne učbenike možete pronaći na sajtu uh, fondacije. Fondacija Alek Kavčić. Svi su dostupni, osim onih o kojima smo pričali, a to je onih nekoliko koje imaju radovi drugih autora. Oni nisu dostupni PDF u PDF-u, već ih je moguće naručiti samo u oštampanoj verziji koja je po ceni štampe dostupna, to je nekih 2,2 ili 2,3 dinara po stranici. Hvala vam što ste nas nadam se da vam je bilo zanimljivo, za sve pitanje i komentare imate za to predviđeno polje na YouTubeu. To bi bilo to za ovu nedelju. Hvala vam još jednom, mi se vidimo ponovo naredne nedelje.